0: começando mais um próximo episódio, um podcast que destila opiniões sobre séries e filmes que ninguém, absolutamente ninguém, pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e hoje é o nosso programa de número 50! Uhum. 50 fuck programas, uhum. meu Deus do céu! Não acredito. Do. Gente, 50 programas, 50 presenças da Isabela neste podcast porque eu sou a dona, é claro. Então, <risos> ai ah, gente.
1: E proprie... Dona e dona proprietária. Ai
0: proprietária. Ah, gente, estou feliz, estou feliz em programa número 50. E como a gente sabe, né, nesse clima de comemoração e de final de ano e de boas festas, eu trouxe meus amigos de primeira fileira como convidados do próximo episódio hoje, do programa de número 50. Eric Santana está tá aqui comigo, oi amigo.
2: Olá, que eu já pouco apareço aqui também, né, agora estou convidada, tô chique que fui, fui estou convidado para o programa principal, né, olha, que eu tô, Ai, até, de, tô até de roupa social, assim, para essa comemoração, assim, bem com gravata, um blazer. Ai, muito tô chique, acho
0: chique. quérrimo, acho quérrimo. Micael Melo está aqui com a gente também, Mica.
1: E aí, gente, tudo bem? Eu tava com a boca cheia de salgadinha até agora, né? Estou aqui comendo. É, não perco a oportunidade, Ah, né? com certeza. E daqui a pouco, diz que vai chegar uma cervejinha, ai tá né? chegando, esperar, tá chegando. Entendeu. A gente está distribuindo
0: primeiro os salgados, né? né? Pra poder, né? Aquela maciada no estômago. Mas tá chegando as cervejinhas claro. aí, gente, olha, vão se acomodando, isso. vão ficando depois bem. Depois só chama o Samu, tá? Pode deixar, né, o zia, né? Também vai que, né? <risos>
3: claro,
0: claro. Mas é isso. Então, ai, gente, eu adoro já gravar com vocês. Então, vocês aqui, como meu convite, meus convidados, assim, ai, pra mim é tudo, pra mim é tudo, o Eric já teve aqui como convidado, mas não com o Mika, e o Mika já esteve aqui como convidado mas não com o Eric, e isso porque a gente ainda vai ter mais um programa com os dois, eu, eu,
1: não falta programa. É, o que não falta, o que não
0: falta é programa no próximo episódio, gente, nesse final de ano, então a gente ainda tem mais um primeira fileira ainda pra acontecer, e a gente já tem ainda mais um meio que especial retrospectiva, não vou falar pra não dar spoilers, tá, gente spoiler. vou fazer misteriosa aqui Hum, vou fazer você. a misteriosa, mas estou, estou aqui com os meus dois amigos que entendem muito de série, como vocês já sabem, que assistem série pra caramba, e hoje é dia de lista, porque a gente não vai dar indicação de 10 séries, de 20 séries, de 30 séries, a gente vai dar, sim, 50 séries pra vocês como indicações, são 50 séries escondidinhas, escondidinhas por quê? porque assim, você não vai encontrar nessas listas aí de portal, gente, nessas listas de internet, é só na lista do próximo episódio que você tem, essa curadoria é o supra-sum do conteúdo dentro da podosfera, fala assim, não é verdade gente? É, pra mim é verdade verdade, assim, é
2: verdade. Claro. se é série boa a gente não <risos> sabe mas é uma lista de qualidade isso é a gente... uma
0: lista de qualidade
2: é uma lista exatamente. de... Quem discordar, <risos> quem discordar, que discorde aí não. Exatamente.
0: Faz... Exato, exatamente. Discorde aí, porque aqui estamos corretíssimos, estamos extremamente corretos. Mas antes da gente ir para nossa pauta de lista, e eu não vou tentar nem me estender muito aqui hoje, eu quero saber de vocês, vocês dois que também criam conteúdo, não só, né, aqui para o podcast, mas para as próprias redes de vocês aí, no perfil de vocês também, no Eric, no site também assistem muitas coisas há muito tempo, tem algum momento aí que assim, nossa, eu assisto muita coisa, como é que eu consigo dar conta de tudo isso, e bate a fadiga? Não bate a fadiga de pensar, caramba, não aguento mais, meus olhos vão começar a sangrar? Já aconteceu com vocês isso daí? Meu
2: Deus. O tempo todo, menina. Não tem um Deu dia que eu todo, tô assim, né? meu Deus, e aí lança mais coisas. A gente já fez um programa quase todo sobre isso, né? Mas é lança as coisas, eu falo assim, meu Deus, eu preciso ver. E aí, ao mesmo tempo, meu Deus, tem 75 séries que eu preciso ver. E tá lançando mais 50, né? Chirik, pelo amor de Deus, pare. E aí tem pare. época que eu, que eu falo assim, eu não vou ver nada. Não vou uhum. ver nada, vai lançar as coisas, eu vou ficar sem ver. Esse ano foi um ano basicamente sobre isso, assim. As séries lançavam, ficavam no hype. falo não vou ver, uhum. ninguém tava tá pagando pra isso. Aí, começaram Sim, a... Aí eu dei uma, uma amenizada, assim, em assistir séries. Hoje eu tô assistindo um nível saudável, eu acho.
0: Ai, é tão bom quando a gente chega nesse nível, né? De, tipo, estou confortável com o que eu estou assistindo. Não tá batendo ansiedade. Não preciso correr para assistir isso que tá todo mundo assistindo. Sim. Já chegou em você, Mika? É isso?
1: Então, eu, mais ou menos, assim, eu ainda por exemplo, eu com o tempo eu aprendi a ser muito mais seletivo com o que eu ia selecionar para assistir, né? Porque a uhum. gente, inclusive, fez o programa de Fall season, né? E antes eu Sim. pegava tudo e estreava, tá, fazer uma garimpada. E hoje, não, eu faço meu. Eu pff, tenho só, só em zilhões eu pego ali um número bem pequeno já faço uma, já olho a crítica, já vejo quem está por trás para ver se eu realmente vale a pena assistir, porque tem tanta coisa saindo que eu já eu tenho Sim, consciência é. que não dá pra ver tudo mais. Então você tem que sair, tem que selecionar. E nem tudo a gente vai conseguir produzir conteúdo sobre, né? Então.
0: Entendi. E aquele negócio aí a gente não precisa também. Não precisa. Não é aquela grande obrigação nem nada. É claro que a gente, a gente, como criadora, a gente se importa com números. Eu acho que é impossível a gente não se importar, a gente não se importar com frequências também. Mas não é um negócio de vida ou morte. É isso que eu acho que é importante a gente saber e a gente saber também, tirar proveito disso que a gente tá produzindo e do que a gente gosta. Porque a gente tá fazendo isso porque a gente gosta, né? O Eric falou pra gente, né? A gente não tá ganhando dinheiro com isso. Não, é porque a gente gosta mesmo. Porque a gente gosta mesmo. Eu, eu, hoje em dia eu não fico mais tão... Nessa, nessa euforia, sabe? De assistir tudo. Eu fico ainda na euforia com as minhas atrasadas, sabia, gente? Ai, Porque sim. quando ah, eu pego sim. pra maratonar alguma coisa, eu largo muito fácil as, as outras, e daí eu tenho um problema pra depois voltar. Tipo, ai, nossa, atrasei essa série aqui, ai, vou ter que voltar. Daí, tipo, me dá aquela, aquele bode, sabe? De tentar uhum. voltar alguma série. Ou não, Tipo, eu tenho uma lista, gente. Esses dias eu tava vendo que o, o TV Time, ele... ele tem lá marcadinho, um cronômetro. Quanto tempo você levaria pra poder desatrasar todas as uhum. séries suas que estão atrasadas? E esses dias eu fui ver lá e ele me deu 25 dias pra poder desatrasar, gente. Meu Deus. E fiquei pensando. Caramba, 25 dias assistindo esse monte de episódio de série que eu nem lembro mais. Não vou conseguir. Eu sei que eu não vou conseguir porque eu nem lembro, às vezes. Eu não lembro é. nada da história. Então, ah, então, nisso ainda me bate, sabe? O coração de que, tipo, putz, devia só largar a mão e nunca mais voltar. Sim. Mas ainda me bate. Ainda me bate um pouquinho. Ai, não consigo. Não,
2: e tem série <risos> não que eu, eu, eu emendo, assim, tipo, eu gosto muito. E aí, chega algum momento que eu esqueço dela. E aí, pra voltar depois, um uh -huh. exemplo claro disso foi How, How to Get Away with the Murder. Eu, ah, foi uma série que, assim, né, deu uma, uma queda de qualidade conforme foram passando as temporadas. E aí, chegou ali na última temporada, quando deu a mid-season... Eu parei e nunca mais voltei. Eu não vi os sete episódios finais de How to, How to Get Away to até hoje. E eu, eu não sei não o que aconteceu. Eu não assisti a última
0: temporada até ah, hoje. Ah, eu vi, mas é assisti... ruim, gente. É ruim. Eu não então... assisti a última temporada. Porque eu tava, tipo, muito ocupada. Eu falei, não, eu vou assistir uma última temporada depois. Só que daí eu esqueci o que acontecia na temporada anterior. E daí eu fui assistir o primeiro, eu não lembrava. Eu falei, puta, eu vou ter que voltar à temporada anterior. Porque eu não lembro como é que acabou. Sim. E daí eu não voltei. Eu não voltei, gente. Eu não sei como é que acaba. Não faço a mínima ideia.
2: Eu também não, não sei. tenho a mínima ideia. Tamo mas tá junto vai estar lá
0: ainda lá no meu negócio de atrasados ainda não tirei gente eu ainda tenho esperança de um dia eu uh -huh. assistir.
2: Aí fica assim eu preciso.
0: Isabela para com isso. Eu, eu fico adoraria. assim eu,
2: eu preciso voltar mas ao mesmo tempo são só sete episódios você já aguentou quatro temporadas sabe?
0: É... E eu nessa. Então eu penso nisso. Ai viu olha a gente é tudo errado Sim. a gente é tudo ah, errado a gente não vale. consegue. Eu
1: acho que vale a pena terminar assim.
0: Ai, ah, viu? Olha, olha, o, Mika. olha é. o Mika. Ah, não, você Ai, já mano. foi... É
1: que eu penso assim, né? Se você, é você que... já viu... A jornada inteira e só faltando uma michaia de episódios, ah, termina então. Exatamente. Ah, termina,
0: né? Termina. Ah, deixa
1: de ver termina. as porcarias lá, na um,
2: Casa de Papel, Round que você
1: vai ver a temporada final.
2: Então. <risos> acabou é. de parar de ouvir esse episódio agora, né? A gente já conseguiu. É. Metade da, da, dos ouvintes acabaram de desligar o podcast. Porque o é verdade, falou mal né?
0: Isso. A gente, a gente <risos> acabou de cair a nossa audiência. Eu acho que nesse momento a gente acaba com a introdução. Então é isso, gente. A gente tem uma lista gigante. Que vocês vão poder fazer a ter mil vezes Pra assistir tudo que a gente vai poder indicar aqui Então é isso né amigo, bora lá Programa cinquentinha Ativamos. Cinquentinhas, partiu Vamos lá, vamos lá Porque a gente não vai fazer aquelas rodadas analógicas que a gente faz sempre, né? Que o Mika fala um, o Eric fala um, eu falo um. E vai indo, e cada um vai falando um tantinho sobre a série, porque senão a gente vai ficar aqui cinco horas, né? Não que não seja possível, porque eu acho que tanto eu, quanto o Mika, quanto o Eric, a gente consegue falar tudo isso. Sim, sim. A gente, A gente consegue, eu consigo. Eu eu é. consigo, eu sei que vocês conseguem também, gente. Ai, a gente é. fala pra caramba. Falar, né? né? <risos> Uma coisa é um que gente... problema. É uma coisa que a gente fala é pra caramba, mas a gente vai fazer a divisão hoje por streams. Então, sim, a gente é muito foda. A gente vai dividir por streams. A gente pegou os principais que estão no Brasil atualmente. E a gente vai dividir. A gente é claro que teve que dar uma burlada, né? Porque nem tudo é tão <risos> perfeito assim. Isso porque, né, a gente, não tem como colocar, tipo, Prime Video e todas as extensões que tem dentro do Prime Video. Então a gente colocou, tipo, Prime Video e Channels. Assim como a gente colocou Disney Plus e Stars, tudo junto porque eu sei que aqui no Brasil não é junto, mas a gente colocou assim, porque senão vai virar uma loucura. Então vai ser um isso. O podcast
2: teu e tu faz o que quiser.
0: É, yeah, vai ser desse jeito. <risos> então aqui a gente vai falar dicas sobre Netflix, sobre HBO Max, sobre Play, sobre Prime Video Channels, Apple TV, Disney Plus e Stars. E a gente vai começar aí, talvez, pela queridinha ainda do brasileiro, né? que é a Netflix. Querendo ou não, sai coisa, entra Coisa, pode nem ser bom ou ser excelente, mas o brasileiro não abre mão. Então, vamos começar pela Netflix, gente? Yes. Vamos começar? Quem quer começar aí, com a indicação aí?
2: Eu posso começar. Então, eu é? vou. Com... Essa minha lista tá cheia de animações, e essa, inclusive, é uma animação, assim, que é muito boa, que eu hum. comecei a ver e não consegui parar, que se chama O Vazio, ou The Hollow. E assim, gente, só assistam. Você assiste o primeiro episódio e é aquele tipo de mistério que você precisa de respostas e ele não te dá resposta hum, nenhuma. Adoro. E hum. aí você quer entender. E aí é, é rapidinho de ver porque são é uma animação e aí são 30 são 30 minutos cada episódio, 20 minutinhos, são 10 episódios, então dá pra ver assim numa numa noite. Você pega ali 10 horas da noite, meia-noite você já terminou tudo. Uhum. E aí a minha segunda também é uma animação que se chama Madoca ah, mais, na verdade o nome Eu dela conheço, é Poela, mais de Madoca, é um anime. Uhum. E assim, é um anime que você começa a assistir e você não dá nada por ele, porque é aquele anime de Garotas Mágicas, Sim. tipo Sailor Moon. Uhum. Então você acha que ele é fofo e tudo bonito, mas não. Ela é, assim, é um nível de, tipo, eu terminei essa, essa, essa animação e fiquei, meu Deus, o que, que eu faço da minha vida agora? Porque são, sei lá, 10, 13 episódios uhum. e é uma das, uma das melhores histórias que eu já assisti assim na minha vida. Fechado, assim, os personagens. Eu lembro que, assim, eu demorei pra ser, ser uma noção, três anos meu pra Deus. assistir essa série. <risos> porque o começo foi. Mas é porque, assim, o começo é muito. É meio chato. Ah. Tipo, os três primeiros episódios, eu não me importava com ninguém. Ah. E aí, depois que eu peguei, assim, pra engatar, eu falei assim, meu Deus, porque eu demorei tanto pra terminar isso? É, assim, gente, maravilhosa essa série. Foi uma das melhores coisas que tem na Netflix. Hoje é uma doca mágica. Assista. Ai, que tudo. Aí, minha segunda. Minha, minha terceira série não é uma. Uma animação, mas é uma série que ela entra naquela lista, naquela lista de séries de lavagem então, de dinheiro. Então, eu, eu, eu que quero gente...
0: saber como assim você assistiu uma lavagem de dinheiro?
2: Assisti uma lavagem <risos> de dinheiro e é... Porque assim, gente, a, a série, já vou falar, é Lock Key. E o que acontece? Essa série eu vi a primeira temporada uhum. e aí esqueci dela, falei assim, é, vai ser cancelada, né? E a Netflix não só é, renovou pra segunda, como renovou pra terceira temporada. E eu falei, e ninguém isso assiste essa série. Não faz do menor <risos> Ninguém assiste essa série.
0: E mas aí, é boa, como vi a primeira boa, temporada. Eu é já quero saber, ela é boa. In, Porque assim, in, ela não in, me xinga. Então, eu, eu lembro de ver os trailers dela, ela não me xingou. Ela não parece ser uma série tipo. Wow. Eu não sei. Mas assim. Pai, eu, eu falei que eu estou errada naquele momento.
2: Ruim, <risos> ruim ela não uh -huh. é. Mas o que acontece quando eu estou assistindo ela? Eu viro o Eric de 14 anos. Hum. Porque o Eric de 14 anos era o Eric que consumia esse tipo de história, lia esse tipo de livro. E aí me dá uma nostalgia tão boa, assim gostosa de assistir. E aí eu, eu, eu pensei, não vou ver essa segunda temporada que lançou recentemente. E aí eu comecei a ver o primeiro episódio eu vi cinco seguidos. Porque ela me envolve de uma forma que poucas séries me envolvem, gente. E assim Mas assim... É uma série que eu falo, oh meu Deus, assistam, vocês estão... Vai mudar a vida de vocês? Não. <risos> Mas se você <risos> uma, uma criança que gostou... Não. É, se você é uma criança que gostou de, sei lá, Harry Potter, uhum. Percy Jackson, essas coisas, você vai gostar muito de Lock Key. Porque me bate uma nostalgia, assim, bem gostosa. Aí, a minha última série da Netflix é outra animação, uhum. se chama Príncipe Dragão. Que eu comecei a ver ela só porque ela é dos mesmos criadores de Avatar. Hum. Que é uma das minhas animações favoritas de toda... Animações não, eu diria uma das minhas séries favoritas de toda a vida. E aí quando falaram assim, vou lançar uma da Netflix, eu falei, vou ver. E é uma animação que tem uma mitologia muito gost... muito bonita, assim. Uhum. E... e a história também é envolvente, então tem essa coisa de... De passar num reino místico, mágico, que tem dragões, elfos e tem um reino. E as pessoas querem sabotar o reino uhum. e tem essas conspirações. Quase um Game of Thrones para crianças ali, mas não é porque a série, a animação é para criança que ela deixa de ser é, bem feita. Não, Quem sim. viu Avatar sabe, né? Que o, o roteiro de Avatar Nossa, é uma incrível. das coisas mais brilhantes uhum. que já foi feito na TV. E aí, Príncipe e Dragão, assim, não é igual, não, acho que não dá pra falar que se assemelha ao nível ali de Avatar, mas tá por ali. Então, vale muito a pena, os personagens são muito ca cativantes. No começo, algumas pessoas eu vi que não gostaram muito da animação em si, né, do, do desenho. Eu não me incomodei com isso, mas depois, com o tempo, algumas pessoas também falaram que ela ficou mais fluida, ficou mais bonita uh -huh. e tal. Então, vale muito a pena, Se assim, você, tipo, você para pra almoçar... Coloca Príncipe Dragão pra assistir.
0: Nossa, ela tá com uma avaliação muito alta que eu tô vendo aqui agora. Eu tô... eu o que você tá falando sim, aqui, eu tô aqui é pesquisando ótima. pra poder ver. Tem três temporadas, né? Uhum. Ela tem... Vai ter quarta temporada? Então,
2: eu acho que sim. Eu ainda tô no meio da terceira. Uhum. Eu não lembro. Não acompanho, não acompanho muitas notícias. Porque é uma série assim que eu fico... Se for cansada, eu vou ficar muito ah, triste. Ah, sim. Então, sim. meio que não... Nossa, ela... Mas vale muito a pena. É bem gostoso. Muito, e, de, de é novo, vai. assim, tem represent... ela é muito representativa. Então, tem além de personagens LGBT... Tem uma personagem que é muda, tem uma perso um personagem surda, desculpa. Uhum. Tem personagens de com outras deficiências e é tudo muito normalizado ali. Aquela, a personagem que, que é surda, por exemplo, ela não é inferior uhum. a outro tipo de personagem ah, por causa da sim. deficiência dela, uhum. tipo, não, tá ali, fica de pau, por, pau a pau. E é muito bonitinho, assim, é bem gostosinha de acompanhar a série, e a mitologia da série é muito bem feita também.
0: Ai, que legal. Ai, isso que... Eu me interessei, cara. Vou falar pra vocês que eu nunca assisti Ai. Avatar. Não me julguem. Ai, não, sei <risos> lá.
2: pelo amor Cancelar de Deus. Terra, cancela, eu nunca cancela, assisti que, Avatar, Infelizmente, Gente, eu vou eu, ter que sair daqui. Eu
0: morro de vontade, morro de vontade de assistir, mas eu nunca, tipo... Sabe aquele momento que você fala assim, hoje eu vou começar a assistir Avatar? Tipo, isso nunca aconteceu ainda comigo. É. Eu tô esperando esse momento chegar. Tipo, esses dias chegou, chegou o momento do Kabob e daí eu fui assistir Kabob ah, porcaria,
1: um anime, é. E daí...
0: Não, ah, não, anime, anime ah, amigo. Anime, não, anime. a série. Ah, calma. A série eu assisti. Amigo, a série, ó, já vou falar aqui, porque a gente tá aqui no bloco da Netflix, né? Eu recebi a série antes, assisti três episódios, assim, porque eu tinha que assistir. Uhum. Porque eu tinha que assistir. Não terminei. Só assisti os três Ai, episódios nossa, que eu recebi a série, antes. A série é muito Foi ruim. Isso. Eu até quero é. ver o anime,
1: mas a série é muito ruim.
0: Ai, o anime, eu ainda tô assistindo o um anime, nossa, tô achando excelente. Tô achando muito bom, muito bom, ainda tô assistindo. Tô, tô adorando, tô adorando. Diga as suas séries da Netflix, Mika.
1: Então, as minhas. Da séries pra da nós. Netflix eu até trouxe mais do que eu imaginei que eu traria. Hum. E uma, até algumas aqui, a gente até já acabei já falando, no, que a gente, como já tem vários programas, algumas eu já trouxe aqui, né? Tem uhum. o Ash vs Evil Dead, que é uma continuação dos filmes de Evil Dead, do Sam Raimi. O Sam Raimi é o produtor da série. Sim. Tem o Bruce Campbell, de volta como Ash. É uma série pra quem gosta de muito sangue, muita ironia, muita galhofa, muita farofa. Aquela farofa crocante que a gente ama. <risos> muito gostosa. Tem três temporadas. Ela foi cancelada, O final dela é aberto, tá? E, né, ela não, não teve chamança de mais uma... Uh. Tem Black Summer, que é uma série de zumbis. Uma série
0: de zumbi, né? Série de zumbi. É uma eu série não assisti bem essa legalzinha Black Summer.
1: Tá. É, é, eu, por incrível que pareça a loucura que é. Ela é tipo um spin-off de Z Nation, que é uma série trash hum. de zumbi que tinha do sci fi Tem umas cinco uhum. temporadas. E aí, ela é tipo um spin-off dessa série. Só que ela não tem nada a ver com o Z Nation, porque essa é uma série que se leva a sério, né? Ah, sim. E aí ela, hum. ela é um pouco mais... porque, por exemplo, The Walking Dead foca muito no drama das pessoas, né? E, sim. E até demais. E essa série aqui, ela foca de menos nas pessoas, ela foca mais na ação, na. Ela é uma série mais fria, sabe? Sim, no sentido humano. Sim. Ela é uma série mais sanguinolência e tal. Teve duas temporadas, ainda não foi renovada pra terceira, tá indefinido e... Acho difícil que ela seja renovada, porque também é tipo de série, todo mundo está falando sobre outra coisa. <risos> e, mas eu gosto dela, porque eu gosto de zumbi e tudo que sai de zumbi eu estou vendo, então, Sim. né, para uhum. descobrir.
0: Uhum.
1: E tem Into the Night, que é uma série belga.
0: Ai, nossa, o, o Mika tá com, com umas Europeu. dicas, sim, tão sombrio, é. tão, nossa.
2: Que ah, de de não sabe? É, é ele
0: parece que ele tá no, tá no programa de, de série de suspense e terror, amigo. programa é. já foi. É.
1: <risos> tô fazendo o Cidade Alerta aqui do... Ai, meu Deus, Do, <risos> do, do próximo episódio. E olha só, daí essa aqui, ela... Não sei se vocês já viram essa série, não.
0: Não, não, não conheço, não.
1: Então, ela tem duas temporadas assim ó de os episódios são curtinhos Gente, a primeira temporada nada. é excelente a segunda temporada é noite Adentro aqui no Brasil que eles uhum. chamaram e
3: uhum. a segunda
1: temporada é meio a meia boca assim mas eu vou voltar se tiver a terceira eu vou assistir ah, o que acontece sim. nessa série do ou, entra um cara de armado dentro de um avião falando que o avião está saindo da Bélgica para não lembro acho que foi para a Rússia se não me engano e o cara chega dizendo que, eles têm, que o avião tem que sair agora, na naquela hora, porque se, se anoitecer, todo mundo vai morrer.
3: Nossa.
1: E aí tá. E é. aí, e beleza. <risos> Esse cara pega e invade o avião e dá-lhe pau, né? Uhum. Sai do aeroporto e vão. E aí eles vão vendo depois o celular e tal, que de fato... Onde anoitece, todas as pessoas morrem.
0: Então eles estão, tipo, no... pra sempre no amanhecer. Tipo, é isso. Isso,
1: então eles estão, tipo, uma eles correndo, Eles estão girando o mundo, entendeu? No avião.
0: Gente! Ai, Gente! É... Que ah, é aliás, eu falei,
1: é... quando anoitece, não. É quando amanhece. Eu ah. errei. Ah, tá. É quando amanhece. <risos> eu errei aqui, como que Quando amanhece. O nome então, da, então, da série night, inter... night, noite. Né? Tá? Sim, uh -huh. E, e correndo, cara, é bem legal assim a ideia da série é muito legal
0: não, peraí, a não primeira... entendi, peraí, eu me perdi
1: <risos> tá, volta, volta pergunta Pera que aí, eu, eu tô meio doido meio... é,
0: o ouvinte é. se perdeu junto comigo, quando amanhece todo mundo morre, quando anoitece todo mundo morre, não entendi é.
1: quando, ano... quando amanhece todo mundo ah, morre
0: ah, tá bom, então era o contrário mesmo isso. ah, tá bom, agora faz mais sentido isso. o título
1: <risos> isso, não, é isso exatamente, eu vi que deu uma bugada aqui tá bom. e aí, é, é que deu alguma é como se desse alguma alteração no sol, sabe? Uhum. Porque ele mata, tipo, até é, é, comida de origem é. não animal ou vegetal, ele, ele estraga a comida, sabe? Nossa! É uma loucura Nossa. lá, assim, até, tipo, até o, a segunda temporada não explicou o que uhum. que é, né? Uhum. Mas tem umas teorias, enfim, eles aprofundam um pouco mais, só que a, a primeira temporada é muito melhor, assim. Ah, e é bem interessante, vale, vale bem e até pra ser uma série fora desse eixo, né Estados Unidos, sim, Reino Unido sim, e tal sim. sim, E uma outra não é ela não é uma, essa outra que eu vou te falar agora, não é uma série tão escondida assim mas eu acho que muita gente deixa de assistir por achar que ela é infantil aí eu achei relevante citar ela que é o Acampamento Jurássico, que é uma série do, de animação do universo de Jurassic Park, né
0: Aí eu tenho um... um... Um pri primo so primo sobrinho, né? que É tipo primo de terceiro, quarto <risos> grau, sei lá, mas ele me uhum. chama de Tito, então pra mim é sobrinho. É, tá que ele sempre certo. que ele vem aqui, ele assiste. Sempre, sempre. Então, sempre que ele vem aqui, aí, ele eu... assiste. E daí eu sempre paro pra ver alguma coisinha ali com ele. Eu acho super legal, eu acho super interessante, mas é que eu não entendo muito, porque, tipo, ele já tá, sei lá, na terceira temporada. Claro, então eu não tá entendo.
1: Na, agora tá na quarta.
0: É, é. Eu não entendo.
1: E aí, então, <risos> ah, eu sou, eu tenho uma. Além de zumbis, eu também sou apaixonado por dinâmica. Ai, então... eu amo
0: dinossauro
1: eu amo E aí eu fui obrigado a assistir Porque eu também sou fãzíssimo de Jurassic Park E aí eu só não Eu, eu até falo a minha de ter procurado Eu não sei se é canônico uhum. o que acontece ali né, Se de fato tá inserido no universo Mas uhum. ele conta uma história paralela uhum. Ao que aconteceu lá no Jurassic World de 2015 Então ela se passa uhum. Dentro daquele acontecimento uhum. do parque lá da, da Indominus Rex Que invade o parque E faz aquela, aquilo tudo lá ele se passa paralelamente, também se passa ao mesmo tempo, né? Então é um grupo de crianças ali que estão nesse acampamento, é um programa que existe lá na ilha, no parque.
3: Uhum.
1: E aí, enfim, acontecem um milhão de coisas com essas crianças. E eles são, na verdade, são adolescentes já, né? Eles estão. Acho que eles têm na faixa de uns 12, de 12 a 14 anos.
3: Uhum. E
1: aí é uma série voltada para um público também de 10, 12, né? Mas, uhum. cara, eu no alto dos meus 24 anos, eu assisto essa, essa, essa animação de boa não é infantil, não é infantil. <risos> tipo assim, quer dizer, ela é infantil,
2: só que. Não é uma coisa idiota. Ai, gente, eu não tô chamando as crianças é idiotas. é. Que pessoas... <risos> <não> é... <risos> é que as pessoas entendem, às vezes, que por uma coisa ser assim, infantil, automaticamente ela é idiota. E não, muitas vezes, Sim. as animações infantis têm um, um significados muito maiores, é, assim, que o adulto consegue e perceber. E ela não é
1: extremamente didática, entendeu? De ai, parará, e tipo, isso aqui é tipo backyard, assim. Uhum. Ah, isso aqui é uma caneca, entendeu? Tipo, isso Sim. assim. Uhum. E ela não é extremamente didática. Que aí os personagens têm histórias muito legais assim. e outra coisa que é legal é a diversidade porque daí você tem o protagonista ele é negro uhum. aí você tem um outro que é asiático tem outra menina que é latina tem um menino é, o que é claro né eles não falam que ele é gay mas você leva tudo aquele é menino você a já gente é sabe gay. Uhum. E, e, e aí tem é legal essa diversidade assim dos personagens e tem as aventuras ali, que eles, tipo, né, as perseguições de dinossauro, que coisa que, coisa que eu adoro, assim, né. E é muito legal, assim. Aí, me, me estendi aqui, deixa eu passar mais rápido pelas outras. É, tem o Tribes of Europa, que é uma série alemã, que é do, do, dos mesmos produtores de Dark.
3: Uhum.
1: É, Amo, mas é, aquele aquele estilo de, pro, de mesmo produção acho que é só mesmo assim só botou o nomezinho o dinheiro lá né porque acho que também não tem o envolvimento criativo não é tão grande assim uhum. mas é muito legal é uma série que mostra lá na, na série na energia do mundo acabou é tipo Revolution assim, e, e aí as pessoas e a, a Europa se dividiu em tribos né uhum. e aí é uma, meio que uma guerra de tribos aí tem uma tem um, um elemento ali de ficção científica bem legal é bem legal essa série, vale muito a pena. E curtinha também. Ah, tô vendo. Ela aqui. não me recordo, deixa eu até pesquisar aqui. Eu não lembro se ela tá renovada, mas eu acho. Que Nossa, ela tá, parece não ser lembro.
0: bem sci-fi. Ah.
1: É, é bem legal, tá? Bem legal. Uma série alemã, ainda meio diferenciadinha, sim.
0: Ah, uma série alemã.
1: É uma série alemã. Isso aqui é dos mesmos produtores de Dark mesmo, né? Então ela é uma ah, série lá da Alemanha. Ah, sim. Uhum. E tem um orçamento bacana, tá? Ah, inclusive tem um dos atores de Dark que tá nessa série, o. Putz, o pai do Mikkel, sabe?
0: Ah, o uhum. Uruk. O que, né? que parece
1: sim,
0: o, ele tá o Matt Mikkelson. Também. Ah, sim. E bem legal.
1: Tem, acho que, se eu não me engano, tem mais algum ator de Dark, mas eu não me lembro agora. Ele é de certeza. Uhum. E o personagem dele é importante, assim. E aí, tem essa, né? E aí eu também trouxe Daybreak, que eu já falei aqui, que é uma série de zumbi barra adolescente.
3: Sim.
0: Que
1: foi cancelada no seu primeiro tempo. Eu comecei a assistir de... ela, hein?
0: Que você falou dela no programa de série de suspense e eu comecei a assistir ela. Ah,
1: e aí? Que Ai, que eu, tô
0: adorando, eu tô adorando. É que eu tô ah, nessa de legal. que eu tô assistindo um monte de coisa, né? E daí eu vou lá e lembro da série e eu falo <risos> ah, eu vou assistir ela. Aí eu vou lá e coloco, tipo, assisto três episódios ah, então.
1: e tal. E é uma pena Nossa. que foi cancelada e com final aberto
0: também. Ah, eu já tô, já tô assim pensando, puto, tô eu aqui assistindo essa série que não tem final. Mas tô gostando, sim, mas tô gostando,
1: sim. que ódio. Depois escreve ódio, uma fanfic, né? depois Ai, uma fanfic e tá vale tudo a pena certo. aquela coisa, a
0: jornada vale a pena, né? Ai, nossa, que lindo, hein, Mikael? É, a que...
1: vida é filosófica. Tatuar aqui, a jornada vale a pena. E uma outra que eu trouxe aqui, hum. que é uma série que tava esquecidíssima no Churrasco... Hum que é Bodyguard, que é uma série com o um menino lá do Game of Thrones e do Eternos, que o Richard, Richard Maiden lá.
3: Não, não sei
0: qual é. Não sei qual é.
1: É uma série britânica, tem, eles, eles tinham falado uma vez... Ah, é sei qual série, é, lembrei, lembrei,
0: do menino do Game aí of Thrones agora, mas... lembrei. Isso,
1: uhum. mas aí falaram que ia ter continuação, isso aqui, mas no fim não vai ter continuação, é só uma minissérie mesmo. E... Ela, ele, ele é o bodyguard, né, ele é o segurança ali de uma, uma, uma mulher, uma política lá do, do Reino Unido, uhum. que tem uns ideais, enfim, diferentes dos deles. Aí acontece um fato X ali, que dá uma virada na história... E aí ele é aquela coisa de você, será que ele é bonzinho, será que ele é malzinho e tal, tem toda uma discussão sobre isso. Uhum. É uma série assim, sim, ou, não é uma série, meu Deus, vai mudar a minha vida, uhum. mas é uma série legalzinha. Tipo, ai, ah, eu vou assistir esse final de semana, vou matar ela. Perfeito. E daí só tem, que... só. Hum. só tem uma temporada, só? Só tem uma, a maioria das séries que a gente quer que são curtinhas, assim.
0: Ah, acho que show. É,
1: quase todas são bem curtinhas.
0: Ah, show, show. Eu vou falar as minhas aqui. Hoje, a Netflix, eu não trouxe muitas da Netflix. Eu, na verdade, eu tentei me concentrar em, em dividir bem, porque eu tô, <risos> tô tentando pagar os stream que eu que eu, né? Tentei usufruir melhor dos stream que eu pago. Claro. <risos> naquele momento. Mas aí, eu tô aqui pensando, gente, das séries... Todas as séries que eles falaram... Sei lá, eu conheço uma da do Eric... <risos> E é moda <risos> do Mika. Gente, essas séries estão muito escondidas. Real, assim, de, tipo, não então, aparecer. A gente sabe que tem problemas de marketing, que tem problema de, de algoritmo, sim. né? A gente sabe que tem tudo isso daí. Mas é bizarro, tipo, você ouvir que tem, sei lá, quantas temporadas numa série e você nunca tinha ouvido falar dessa série. Então, sempre eu fico muito surpresa percebendo que, tipo, nossa, realmente tô numa bolha, sabe? Numa, numa bolha. Não, é louco
1: isso, é bem louco. É muito
0: doido, sim. é muito doido. Eu vou falar de uma aqui que eu acho que ela não é tão escondida, eu acho que agora na segunda temporada o pessoal conheceu um pouquinho mais ela, que é Valéria gente, eu sou doida por Valéria desde quando saiu a primeira temporada, que saiu ano passado, então ela é bem recente é uma série ali de amigas e a Valéria, ela é uma escritora e ela escreve sobre romance, sobre pessoal sobre cotidiano, e cara é uma série muito gostosinha, é uma série espanhola então eu tava treinando meu espanhol assistindo Valéria, a primeira temporada <risos> e nessa segunda temporada eu também também estava treinando meu espanhol gente é realmente uma série muito boa para se treinar espanhol é uma dica aí para quem quiser não assistam La Casa de Papel assistam Valéria que ela é muito melhor na boa não assistam é Elite dica. assistam Valéria porque ela é muito melhor e e cara ela tem uma uma, uma umas tramas que elas não são, tipo, incríveis, elas não são nada de diferentes, assim, do que você possa imaginar, de tipo, um grupo de amigas que estão que ali se apoiando e que trabalham, que tem vida pessoal. Ela é bem estética do que a gente já tem moldado de Sex and Decide, sabe? Que, na verdade, uhum, Sex and Decide, uhum. né, andou para que todas as outras séries de amigas pudessem correr, né? É basicamente isso. Mas Sim. eu acho que ela tem um jeitinho muito pessoal por ser uma série espanhola. Então, ela tem muita cultura no que ela se propõe, sabe? Eu fiquei morrendo uhum. de vontade de conhecer a Espanha. Morrendo de vontade. Ela tem umas locações abertas, principalmente nessa segunda temporada, assim, tão bonitas, tão bonitas, assim, nossa, gente, queria viver a vida da Valéria. <risos> eu, queria, Ai, que eu queria viver a vida da Valéria, porque é tipo tudo muito incrível. Claro que é incrível porque é uma série fictícia. Mas é porque é a Espanha, sabe? Sim. Eu acho que série tem esse poder, né? De querer fazer você viajar e você conhecer coisas e tal. E sim, Valéria, sim. vale a pena, vale a pena, gente. Eu sei que pode parecer uma série de menininha Não é uma série de menininha gente. É muito boa a série. Essa... Ah, e se for também?
2: Tá tudo bem é. também. Ser série de menininha não é demérito de nada.
0: Ah, é, yeah, ah, eu, eu, eu adoro, eu tô torcendo pra ter, eu, acho que tá tudo certo pra ter a terceira temporada, se não tiver, já tô pronta aqui pra fazer um abaixo-assinado, uma nota de repúdio pra Netflix, porque novamente, isso vai ser uma perseguição contra mim e as minhas séries queridinhas, então eu já sei que... Vai ia... bater
1: lá no portão da Netflix. É,
0: vou bater lá no portão da Netflix. Sim, sim. A outra série que eu vou falar aqui é uma série que só tem uma temporada, que a série, eu não sei se vocês já ouviram falar, chama É o Bruno. Não sei, gente, essa não. série, talvez eu seja um pouco julgada. <risos> talvez eu seja um pouco jogada aqui, porque é uma série que, eu não sei, eu não consigo explicar <risos> sobre o que que é a série, porque é ela, o Bruno. ela é focada num cara que tem um cachorro, e é isso, e é isso a série, gente, não tem nada hum, demais, é sobre isso. não tem nada demais a série, ela só é muito gostosa de assistir, eu assisti ela numa tacada só, tanto que quando eu terminei eu falei, gente, o que que eu assisti, sabe, sobre o que que essa é série <risos> Sobre o que é essa série, mas essa série é tão hum. legal. Eu, eu indiquei ela pra várias pessoas e vieram todo mundo assim, cara, eu gostei, mas eu não entendi o que, que eu assisti direito. <risos> então assistam aí me contem, gente O que, que vocês acham o que, que é a série? Tá. Mas ela ela, tipo, ela tem esse cara E ali tem um cachorro que chama Bruno, gente O nome do cachorro é Bruno E ele vive é. ali no Brooklyn E daí é meio que a vida dele com o cachorro E ele tá o tempo todo com o cachorro Tem umas outras histórias muito loucas Pra mim a história mais louca e mais legal que tem É de uma mulher que ela é Louca por cachorros E ela acaba se envolvendo com um cara Só por causa do cachorro dele e gente meu Deus é, 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 é loucura é loucura a série vai por uns momentos assim que você pensa será que eu deveria estar vendo isso chapado talvez essa seja ah. a proposta <risos> e eu não sabia Talvez, se essa for a proposta, alguém me fale, porque daí a gente pode fazer um outro teste. Talvez ela funcione melhor ainda. É. Porque pra mim ela já é 10. <risos> pra mim ela já é 10, do jeito que ela é. Então talvez ela consiga ficar acima de 10, ela consiga ficar 11. É. Então, aí é isso. Assistam, gente. O nome da série chama É o Bruno. Então vale muito a pena. E a minha última, da Netflix, é uma animação, gente. Eu fiquei pensando qual a animação que eu ia trazer aqui. Porque eu gosto muito das animações que estão lá no, no catálogo. Eu já assisti bastante na verdade assistir animação pra pra ser tipo animação de final de noite sabe, eu ter alguma uhum, coisinha uhum, pra assistir, uhum. e, geralmente eu sempre caço na Netflix pra assistir e uma que eu assisti e que eu gostei muito, na verdade foi uma amiga que minha que indicou, ela falou pra, tipo ah, é sua cara, assiste essa animação chama Duca Bird. eu não sei se vocês conhecem ela, ela é Já do mesmo falar. produtor de, de Bojack e cara, ela é muito boa, assim, ela tem até os mesmos traços muito parecidos ali de a animação com o BoJack, porque também é o mesmo estúdio. Então... Mas ela é muito legal, assim, são duas passarinhas que moram juntas, e é meio que a vida delas ali, de tipo, passarinhas de quase 30 anos, sabe? Como se fosse isso. <risos> de tipo, ah, não tá muito feliz no trabalho, tem vida pessoal, vida profissional. É tipo, as histórias que a gente é acostumado a ver, só que por um ângulo de animação, aonde tudo é possível, aonde o inimaginável é possível. E como é bom, gente. O roteiro dessa animação, ele é perfeito. Quando eu terminei de assistir, eu falei, gente, que animação... Sabe quando você termina de assistir e você fala, o que, que será que estão falando sobre essa série? Eu lembro que eu fui fazer isso. Eu fui pesquisar, tipo, é, sei lá, é Token Bird Review. E daí só tinha críticas positivas, positivas, e logo depois saiu uma, uma, uma nota falando que a Netflix tinha cancelado a série. E daí a Nossa. crítica lá fora foi tão é. pesada em cima desse cancelamento da Netflix que eles tiveram que reverter. Acredita, gente? Gente! Nossa! Exatamente. Eles tiveram que reverter a decisão deles e daí vai ter sim uma nova temporada da série. Porque a crítica ficou tipo, como é que a Netflix está cancelando essa série? A Netflix não conhece <risos> o próprio produto dela. Porque primeiro a Netflix não divulgou a série, né? Então só foi um boca a boca. Ah, Netflix. E que foi tipo Ai, gente é um dos mesmos produtores do, de BoJack. E BoJack, todo mundo sabe, né? BoJack tem, brilha dentro da Netflix. Possivelmente é uma das melhores séries que tem na Netflix. Então pessoal foi assistir mais por conta disso E encontrou um produto bom E daí tipo o pessoal percebendo que a Netflix Novamente não sabe o que está fazendo Foi lá e encheu o saco <risos> E a Netflix foi lá e reverteu a decisão Então assistam Vale muito a pena Eu acho que não diria que dá pra tipo, acabar ela Num dia porque eu não acabei ela num dia, porque eu não queria acabar ela, porque eu vi que, tipo, sabe como você vai ver quantos <risos> faltam pra acabar? Você vê que tava uhum. faltando dois, aí eu falei, puta Sim. que pariu, eu tô não acredito que eu assisti tudo isso numa tacada só aí eu comecei a diminuir, e daí é bem possível que isso aconteça com vocês, porque é muito difícil não gostar, gente ai gente, eu amo a Tuca assistam, assistam, é muito bom é muito bom, é muito bom, é muito bom é muito bom vamos pro próximo stream o Max HBO Max. A minha. Vamos começar minha eu, queridinha. A, queridinha, eu, amigo, eu vou. Eu posso cortar? Posso começar? Posso começar pela HBO Max? Deixa eu Pode. começar. Ah, tá, Pode. vou começar. Eu vou começar aqui. O ah,
2: podcast é seu, eu sou convidado aqui, então tá tudo certo, sabe? Ah,
0: tá bom, tá bom. Eu vou começar então. Eu vou começar <risos> por uma que eu ainda estou assistindo. Gente, eu, eu vou falar muito isso. Eu tô assistindo ainda é isso, paciência, eu assisto um monte de coisa a gente falou, acabei de reclamar <risos> que eu não consigo terminar as minhas atrasadas, é isso é isso, que é The News Rooms The News Room é uma das melhores séries de bastidores de televisão que eu já assisti Pisa in the Morning Show, é só isso que eu tenho que falar é só isso que eu tenho que falar. Não, Gente. Mas isso não é
1: muito. Isso também não é muito difícil, Ai, né? não, mas
0: olha, ó. É, Unreal. Sabe aquela Unreal? Que, que fala, tipo. Sei, então, eu quero ver essa série. Ela né? é muito boa também, mas eu acho que The Newsroom, ela, por quesito jornalístico e político, eu acho que ela consegue uhum. ser mais implacável. Porque eu acho que Unreal. Por pegar essa parte, né, de reality show e de enganação, eu acho que ela funciona bem. Agora, The Newsroom, eu acho que tem um negócio de a televisão sabendo o poder dela dentro da política. E você vê isso, Nossa. o jeito que é The Newsroom, dá um... Um medo. Você, assim, você vive no Brasil, você já tem medo, né? Você já tem medo da forma que as notícias Sim. chegam pra gente, né? Você tem que checar mil vezes para ter certeza se aquilo ali que tá sendo noticiado é aquilo ali mesmo. Então, The Newsroom, eles têm essa checagem, o jeito que é feita a checagem, ou o jeito que, às vezes, é segurada uma notícia, ou uma informação, ou o jeito que é dada aquela informação pro público. Gente... Gente, assistam, assistam, assim, é muito difícil você não ficar embasbacado, assim, com os diálogos que tem na série. É muito, é muito difícil, é muito difícil. Você fica, tipo, eita... Sabe aquele nível... É que, assim, <risos> ela não é tão famosa quanto o Susception é, do nível diálogos de Suception, uhum. que você fica... Meu Deus, caralho, o que, que é isso que eu acabei de assistir, sabe? Que humilhação que eu acabei de assistir. Mas New York, tem momentos que você fica assim... Vários momentos eu lembro que eu parei o um episódio Nossa. quando ele tava acontecendo... Que eu fiquei... Gente, o que, que é isso? O que, que é isso que eu tô assistindo? Eu tô arrepiada Não. assistindo. Então, assistam, esse, gente. Esse negócio... É muito bom. É,
2: esse, essas, a sinopse me lembrou muito um filme bem antigo... Acho que era de 1996, 97... Do John Travolta, chamado Quarto Poder. E ele tem mais ou menos hum. essa premissa, assim... De, tipo, o poder da mídia e do jornalismo em passar informação... É muito bom. Vi na faculdade, né? A gente faz comunicação, vira e mexe, tem esses filmes assim. Uhum. E vale a pena também, embora... Eu não sei, na verdade, se é bom mesmo, porque eu só vi uma vez na faculdade. Na época, eu <risos> achei muito bom, mas...
0: Ah, sim. Assista Ai, no... Não, mas a
2: série é bem boa. Eu não. assisti também é, a série nossa, é, ela é
0: muito, ela é muito boa. Vale muito a pena, muito a pena. A minha outra indicação aqui é uma que, realmente, ela é escondidinha, mas ela tem um valor que, assim, que todo mundo que já assistiu ou que já ouviu falar, fica sempre muito interessado em assistir, quer até como back que é o retorno que a gente tem, ah, a Lisa sim. Coldrick. Gente, eu fui assistir só por conta dela, né? Sou fãzinha de Friends, uhum. e daí eu falei, ai, cara, eu vou assistir e tal. Eu não tava esperando nada. E eu lembro que eu, quando eu fui assistir, foi na época que ela foi até indicada pra Emmys. A, a própria atriz ela foi indicada como melhor atriz de comédia, que era uma coisa que faz tempo que ela não era indicada, né? Pra papéis que ela já tinha feito. E, cara, a série, ela é muito gostosinha. Parece que eu tô, tô na onda de falar sobre coisas... Relacionadas a entretenimento de bastidores Gente, não foi pensado <risos> mas, mas é porque ela também Pega um pouco dessa onda aí Onde a gente tem a, Va a Valerie, que ela Meio que é uma estrela de um seriado Cômico de TV e ela tá meio que Numa disputa aí dessa Carreira de sucesso dela poder voltar Então ela meio que decide participar De alguns reality shows pra poder começar A reaparecer, sabe? É meio que isso, uhum, gente uhum. É muito bom, é muito bom. Eu, eu acho que realmente eu, eu tenho um quê a mais pra ver bastidores de coisas, assim. A ver quem tá ali por trás. Todo o elenco de Coming Back é muito gostosinho. É, eu acho que a, a Lisa Kudrye, ela tá nos melhores papéis. Eu, assim, é claro que a gente vê atores de séries icônicas, tipo Friends, quando eles fazem alguma coisinha fora da curva, a gente já fica tipo, meu Deus, ela é uma atriz, sabe? <risos> tipo que nem quando a gente... Sei lá, a gente vê o Jennifer Aniston hoje na segunda temporada, temporada de The Morning Show a gente já não pensa mais isso porque é muito ruim Sim. a segunda temporada de The Morning Show né nem Jennifer Bonito. Aniston nem Jennifer Aniston consegue salvar aquilo mas a da Country ela tá muito bem ela tá muito bem na série sabe tipo uma pessoa que parece que ela ela nasceu pra estar tá interpretando aquilo ali e que, em parte, ela tá tão confortável no papel dela que você esquece que, na verdade, é uma série, que ela não tá... que aquilo ali é uma atuação, não é a vida daquela atriz. Uhum. Tem uns momentos que eu ficava, tipo, meio que assim... E eu ficava pensando na personagem quando eu terminava os episódios. Eu ficava, gente, e aquela personagem lá? Pensando na personagem, gente. Como se a personagem fosse, existisse? o personagem existisse? Então, ai, é boa. É boa demais, gente. Assistam, assistam. HBO Max aí, escondidinha. Quase, quase ninguém meio que fala muito sobre ela, mas ela é muito boa. E a minha última indicação da HBO Max, ela é uma que que eu assisti ela num dia só. Foi uma indicação que eu recebi de um ouvinte do próximo episódio, que falou, ah, acho que você vai curtir a ah, série. E daí eu coloquei pra assistir um só, e daí eu pensei que nem ia curtir muito. Mas quando eu vi, eu tava no segundo, daí eu tava no terceiro, daí eu tava no quarto, <risos> e daí eu tinha terminado a temporada. Que chama Star Trek. É, não é o Star Trek da tá Disney, tá, gente? <risos> É o estádio... Ah, não... Já não vou ver. Não, não é aquele lá do super estrela, e tal, tal, tal. apesar de ter essa historinha do super estrela. Mas é, é um da HBO que conta a história de uma moça que, sim, se apaixona meio que por uma estrela. Por uma, por uma estrela aí. E, <risos> e daí, tipo, gente, é uma história muito, muito simplesinha, mas é uma história tão legalzinha. E eu não sei se é porque também tem um clima ali de... de série europeia, sabe? Mas não com aquelas locações uhum. de série europeia que a gente tá acostumado. Então você não tem é, aquelas locações grandiosas que a gente vê geralmente em série. Elas têm umas, umas locações mais contidas de bairros. Uhum. E é tudo tão bonitinho e tão legal. E, e o elenco é muito bom. É um elenco muito pequeno. É um elenco bastante pequeno. A gente tem uma protagonista aí que ela é um pouco fora do padrão do que a gente conhece de protagonista. Ela é uma personagem um um pouco mais goda, e ela é bem autoconfiante, assim, sobre ela mesmo, e sobre as atitudes dela. A gente tem um protagonista que, que tá fazendo ali o parzinho dela, que se eu não tô enganado, a origem dele é árabe, gente, se eu não estou enganado Então, tipo, é bem diferente, sabe, do que a gente tá acostumado, mas é tão bom. Ai, é, é, é muito divertida a história, é realmente muito boa. Ela acabou de ser, acabou de ser renovada, não, ela foi renovada recentemente, e, e ela, parece que ela tipo, fez o, o sucesso que ninguém tava esperando assim, eu tava vendo uma entrevista uhum. assim dos atores falando, ai, ah, a gente fez como se a gente estivesse fazendo um <risos> trabalhinho da faculdade, eu ainda fiquei pensando, gente o trabalho da faculdade caro, né, porque
3: é. <risos> porque,
0: né um trabalho da faculdade lá no Reino Unido e tal, tal coisa, mas a série é muito boa, a série é muito, muito boa, quem quiser agora pegar o meu gancho aí para poder falar as próximas da HBO podem, podem seguir.
2: Então vou com começar aqui com as minhas animações de novo, uhum. e vou fazer o okay, que, né? Porque em Netflix eu não trouxe histórias de heróis, mas aqui eu trago, que eu vou começar com uma das melhores séries de heróis já feitas, que é uma animação, que é Young Justice. E ela é um dos uhum. principais motivos para odiar tanto titãs. Porque pensa numa <risos> animação boa. É, é muito boa. E aí, ela pega ali meio que a mesma premissa, então você tem o sidekicks dos, dos principais heróis, se uhum. juntando para montar sua, sua, seu próprio time. Então teve ali... É, tem, sei lá, o, o sidekick do Aquaman, o, o Robin, tem a Miss Martica é sidekick do Marciano e tal. E aí, essa série no início, assim, ela é de 2012 uhum. e ela teve duas temporadas. E a... O, acho que ela era do Cartoon na época, ela foi cancelada. E os fãs ficaram enfesados, Porque, tipo, como assim vocês me cancelam essa obra-prima? Porque, tipo, a primeira temporada, ela segue aquele negócio meio procedural. Então, todo episódio tem um, um vilão e uhum. tal. E aí, a segunda, ela leva, assim, um nível de, de qualidade de forma absurda. Não que a primeira não seja, mas por já ter na segunda, tem um arco já mais fechado. E aí, ela foi cancelada em 2013 e a galera, tipo, ficou muito incomodada. E aí, em 2019 com a o retorno ali do do DC TV, né? Nem lembro como de Universe, o nome do streaming da DC. Uhum. Eles, um dos principais anúncios era o retorno dessa série. E aí ela retornou para uma quarta te uma terceira temporada e dessa vez mais adulta, assim, com tipo 100% focada no público adulto. E atualmente, e aí ela foi renovada. Hoje ela tá, tá na quarta temporada na HBO Max, né? Já que a DC TV foi ali foi faleceu, infelizmente. Sim. Felizmente ou não, felizmente, porque tá tudo hoje Noite Bom Max, tá muito hum. mais fácil. Ouviu o Disney? Hum. É... E aí, essa, a, atualmente tá na quarta temporada, então o episódio sai toda semana. E assim, gente, tá ó, maravilhoso, assim. Eu não tenho o que reclamar dessa série. E é muito aquilo, desenvolvimento de personagens. Então, hoje são muitos personagens, né? Porque no começo eles são, sei lá, um grupo de seis crianças. E aí, atualmente, a equipe são todos os sidekicks de todos os heróis. Então, tem, sei lá, uns um 50. E aí eles pegam alguns personagens, assim, pra focar e desenvolvem arcos que nem quadrinhos mesmo. Uhum. E assim, primoroso. Não tenho reclamado dessa série, é maravilhosa. E a, a minha próxima também é uma animação que eu comecei, assim... Eu via as pessoas falando por aí, mas nunca tinha dado moral pra ela. Até que eu peguei pra ver e eu fiquei, gente, que série bonita, sabe? Se é, chama O Trem Infinito. Ah, eu
0: fui... me indicaram, então, uma... me indicaram, eu ainda não peguei pra assistir. Ela é tão boa mesmo?
2: Nossa... É. É maravilhosa, ai, a, a, amiga. Ai, é tipo. É, é uma série daquela assim. que te, É aquela série claramente pra ensinar lições pras crianças. Hum. Mas ela é feita de uma forma tão bonita, sabe? E, e não é. E, tipo, todo mundo tem, tira algum aprendizado dali. Então, basicamente, a história é essa menina que ela tá passando algum um problema em casa. Uhum. E ela meio que vai fugir de casa e aparece um trem. Aí ela entra nesse trem. E aí ela descobre que. É um trem mágico e aí ele se chama infinito porque cada vagão do, desse trem é como se tivesse um desafio e aí ela tem que cumprir esse desafio e, e ir passando assim nos vagões e aí ela tem um número no pulso dela uhum. e esse número vai diminuindo. E ela precisa entender o porquê esse número tá diminuindo também. Algumas pessoas falam que ela vai morrer. Outras pessoas falam que ela vai ficar aí pra sempre. Então, tem esse mistério.
3: Uhum.
2: E aí, é bem curtinha também. São 10 episódios de 20, de 20 minutos também, cada temporada. A primeira temporada, ela é um pouco mais... Não digo, acho que infantil, dá pra falar. Acho que é um pouco mais simples. Na segunda, a gente já tem uma personagem ali que é muito engraçado. Que a, a, a personagem é meio que uma cópia da... Da protagonista da primeira temporada. Uhum. E aí ela tentando encontrar a sua própria identidade. Junto com os desafios do Trent. Tipo, ela querendo ganhar a vida. Ai, que lúdico. E é muito bonito <risos> também. É, é, é tipo, muito bonito isso. Que é uma fase ali, acho que para é pra crianças de 10, 11 anos. Estão começando a desenvolver personalidade também. E assim, é, é, é bonita. Assim, é uma série e, e vale muito a pena assistir. É, é bem curtinha. E assim, vale a pena assistir dublado. Porque a dublagem é... Fenomenal, Olha. assim. De, tipo, eles colocam. Eles colocam referências de músicas em, em português. Ah, é maravilhosa Ai,
0: que legal.
2: A, a minha próxima, mais uma de herói, que é uma série que, assim, eu não dava nada ai, lá por vem. ela. E eu fiquei lá muito vem. chocado Pô, Claro, claro,
0: lá claro. Vem, claro. Lá não dava vem, nada Mica, por ela. Mika, lá
2: vem. Lá vem tô, sentindo. tô sentindo. Vem, 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 tá vindo.
0: <risos> eu tô vendo ao longe. Tá, tá vendo? Lá, o que é isso? O que, que, é, o que, que isso? é aquilo ali? É um, é um pássaro. É um, é um avião. <risos> o que, que é
2: não! É Superman Lois. <risos> Gente. Meu assim. Deus do céu. Eu...
0: Olha, você, você tá indicando... Tem um ouvinte barra amigo que já indicou, que é o David, hum. que ele gosta muito. E eu, tipo, eu sempre ignoro. Toda vez que ele me indica, eu fico... Eu
2: <risos> Ai, não. Ai. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Porque, assim... Mas eu entendo essa, 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 essa barreira de começar a ver, porque ela é uma série da CW. E é, eu mesmo então. larguei, basicamente, todas as séries de heróis da CW, hum. porque, assim, ficava insustentável. Já chegou uma hora ali que era quase um sequestro, né? Aquele que a gente se sentia meio preso em cativeiro. Porque não, não acaba nunca, né? Mas, Ai. Superman Lois, ela, assim... Gente, assim, não parece série da, série da CW, parece quase uma série original HBO, hum. porque tudo nela é muito diferente, desde a da qualidade visual mesmo, da direção de arte, é muito bonita, uhum. mas é muito é, interessante essa abordagem que eles deram pra, pra esses personagens, porque você tem ali o Superman e a Lois já casado, com dois filhos adolescentes, então é muito mais uma série familiar do que uma série de você heróis. Você não
0: sabia nada sobre a série, você e... falando agora pra mim, eu tô tipo, o quê? Eu não sabia sobre isso. É,
2: exatamente. Então, ele mesmo. Ele...
0: Meu Deus, eles, têm, eles
2: têm dois filhos que são gêmeos. É. E aí, um deles meio que tá desenvolvendo os poderes, né? Porque é filho do Superman. Sim. E aí, tem meio que tentando lidar ali. Os, doi, os dois são super-heróis? Os dois pra...
0: filhos? Ah, eu querendo saber.
2: Não, só um deles desenvolve poder. É, um... ah, já tá interessada, né?
0: <risos> não, eu quero saber se tem então... rixa entre irmão. Porque se um tem poder e o outro não tem, tem rixa entre irmão. Tem rixa aí entre irmão.
2: Pior que não, eles ah. têm uma, uma, uma relação bem fraternal mesmo, eles, de, é uma família bem unida, que se ama, claro, tem alguns problemas ali entre eles, mas é muito isso, então, tipo, a série começa com a mãe do Superman morrendo, uhum. e aí eles voltam pro, pra Smallville, né, que é a cidadezinha onde, eles, onde, onde ele cresceu, uhum. e é até pra ele se conectar mais com a, com a família, porque o Clark, como é o Superman, ele tá sempre distante, tá sempre longe, né, trabalhando, entre aspas, então ele não tem uma relação muito próxima com os filhos, então ele se muda para é, criar essa relação mais com os filhos que amam muito ele não tem nenhum é, não tem nenhum trauma assim uhum. é, em questão da relação deles e eles não sabem que ele é o Superman a princípio uhum. e aí o mais uh -huh, uhum, né eles vão saber mais pra frente assim segundo terceiro episódio bem rápido mas que eu acabei de desbarrar de nessas... numa
0: matéria chamada Superman Luz tem herói melhor do que Henry Cavill <risos>
2: X. Não, não. Assim, ah, mas como não, assim Então, né Sem mentira, não, sério, sem mentira O Superman da série ah. É infinitamente superior ao, ao Superman Pra mim, o Superman atual é o da série Não tem é gente. série, gente, gente. Mas o que, que? Eu, o que eu mais gosto Nela, né, que a, que a série se chama Superman e Lois, Sim. e de fato Eu falo que essa série é mais, muito mais sobre a Lois Ela é a heroína da série então ela que vai investigar as coisas, porque trabalha muito esse lado jornalístico uhum. dela, dela,
3: ah, ela que ah, é o ah. fio
2: condutor ali que vai se desenvolver na ação. E o Superman é meio que uma arma ali. E o que desenvolve mais no Superman é a humanidade dele uhum. e o heroísmo é na Lois. É muito muito bem feito assim essa questão de tipo ela de fato ela ela vai contra o que a gente esperava de uma série desse tipo, porque beleza, tem o Superman lavando com os poderes dele, ele no Ai, final tô com vai lutar contra tô zilões. interessada. <risos> mas o, o... Não, assim, assiste... Ai, tem um episódio tão bonito que vai... Tem um episódio que é meu um episódio todo de flashback, que vai contando a relação deles. E é, é assim, Alguém lindo, tinha me é falado lindo. que tem é uma, uma série música bonita. que era muito
0: bonita, que eu ia amar. Tinha falado alguma coisa assim pra mim. Ai, não lembro é, agora. Não, eu, não, eu não lembro também, de música. Lembro. Mas também enfim. Eu não sei, eu não sei indicar direito, assim. Só me falaram, tipo... Ai, não é muito... Bom. Não acredito que você me fez eu ficar interessada. Eu nunca, eu nunca quis ir atrás mas, pra assim, não me é... interessar. Pra eu não nem, nem cutucar, e, sabe? E é
2: e é muito louco, porque eu nunca gostei do Superman. Não, não, não tá nem no meu top 5 super-heróis uhum. favoritos. Mas, mas ela, tá essa série me fez gostar do Superman. Assim, virei boizinho. É, é, mundinho Superman Brasil. <risos> hum. A próxima série é pra quem gosta de reality show.
0: Eu amo Vocês sabem que eu
2: amo ah, a Eu não trouxe nenhum. Esse é um dos reality shows mais originais que eu já vi. Hum. O nome dele se chama F-Boy Island. E o que que significa... O, como que é esta, esta série? Assim, ó, gente. Produção impecável. Ah. São... Tem uma, uma ilha, né? E nessa ilha tem 24 caras e 3 mulheres. Ah. E aí, a série é assim. Você tem 12 caras que se consideram caras legais. Que estão ali para encontrar um amor, né? Uhum. Conquistar uma das meninas. E tem outros 12 caras que se, que se consideram F-Boys, né? Que são fuck boys uhum. Que só querem estar tá lá pra curtição... E pra ganhar dinheiro... E pra azarar e tal. Só que as meninas, elas não sabem quem são os, os F-Boys... E quem são os caras legais. Então elas têm lá as provas... Elas vão conhecer os caras... E a cada episódio elas têm que eliminar um deles. E elas só vão... Elas só vão saber quem é o F-Boy ou o cara legal... Na hora da eliminação. E aí, basicamente, é... Quem, o cara que ficar no final vai ganhar, o, talvez, o coração da uhum. menina e o dinheiro. E aí é isso. Tem caras que querem é, uma relação né com as meninas. Uhum. Tem o um cara que toca tá lá com tá é o dinheiro. Uhum. Gente, uhum. Os F, os olha, -boys a, essa premissa ela é sensacional. São caras essa
0: premissa ela é sensacional. O problema é que, gente, como é que isso aqui não implacou, né, HBO? Porque,
2: eu não sei também. Porque, gente, eu não, não entendi. Gente,
0: essa premissa, ela é melhor... Que, sei lá, de férias coize, <risos> sabe? E ela é muito boa. Exatamente, gente, ela é muito legal. Gente, se isso daqui tivesse na Netflix, isso daqui já tinha a versão nacional. Já. <risos> eu já, eu já não tava sei correndo não tem. atrás do elenco do cast nacional disso daqui. Gente, que isso? Como assim? Ah, tá aqui, eu tô vendo a notícia falando que lega... já foi renovado eu... pra segunda temporada, que vai ter segunda temporada. Ai,
2: gente. E o mais legal é ver os caras, os fuckboys, e tentando parecer caras legais, uhum. né? Pra... Porque eles precisam se manter. Sim. Elas têm que eliminar os, 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 os F-Boys. Então, assim, gente, é entretenimento puro.
0: Ai, cara. Assista. Ai, meu Deus do céu. Assista. Eu quero ver, eu vou ver. Eu vou eu... ver um episódio. Eu Vejam, adoro reality veja, show. Veja, eu gente, adoro reality ve... show que é de pegação e que envolve prêmio e que tem alguma coisa assim pra poder enganar o participante. Então, vou assistir. É, vou assistir. Ei, gente,
2: assista. Aí, a última série
0: é, não é tão
2: desconhecida, eu digo, diria, uhum. mas eu comecei a reassistir recentemente e eu fiquei encantado, como é, como é bem feita, que é Samurai Jack.
0: Samurai Jack. Que é um adorada. desenho lá, de,
2: sei lá, de 2002, uhum. 2003. Eu assistia quando eu era muito assistia pequeno. Assistia na TV Globinho. E eu não entendia a grande... Muito bom. É, coisas... Não, acho que passava na SBT, gente. Não, eu assistia. Não lembro. Eu lembro de passar na TV Globo.
0: Samurai. Não, não, não. Você tá certo, é verdade, SBT. Tá certo, você tá certo. SBT, Nossa, é certíssimo, e...
2: certíssimo Olha, eu lembro A memória aqui, minha memória é impecável. É... Pergunta como faz a fórmula de Bhaskara Não Ai, sei, amigo, agora onde já passava o Samurai programa, Jack não me, <risos> não me
0: cobra Não me cobra, tô cansada cobrando, Tá tudo bem
2: E aí, assim, gente Eu fui, eu assisti Quando eu Era Pequeno E, e aí, na, nesse retorno Na vinda da HBO Max E aí, colocaram todas as temporadas Aí eu fui pegar pra ver assim, alguns episódios e falei vou ver como que é. E assim, gente, lindo, lindo, assim, uma animação muito bonita. Eu, fiquei, eu até fiquei impressionado com como é ela, essa é uma animação pra criança, porque ela é pesada, ela tem um, um certo. Uma, uma certa sombriedade uhum. nela, né? é uma história meio sombria. Sim tanto que em 2017 eles ele, ela voltou né para a quinta temporada ali para né, continuar sua história e ela voltou já na adulto swing, então como um desenho de fato para criança ali com mais sangue mais mais coisas adultas né e assim gente é, não é só memória afetiva samurai Jack é de fato muito bom e o universo que cria essa esse universo distópico né porque para quem não sabe samurai Jack é a história de um samurai que vivia ali na na China no Japão feudal é, não lembro, gente, desculpa quem... Mas, enfim, ele tá morava na época, na época <risos> feudal. E ele ia lutar com esse demônio que era super poderoso, estava dizimando. E quando ele estava para matar o demônio, o demônio faz uma magia e manda ele para o futuro. Uhum. E aí, esse futuro distópico, onde esse demônio é o grande governador do universo. E aí, ele precisa derrotar esse demônio para voltar para o tempo dele. E assim... Impecável. Nossa, eu, não, eu
0: tenho zero e lembrança é mais de Samurai Jack. Eu, minha lembrança é totalmente também afetiva. Também tenho zero. Também não lembro. É lembra, totalmente não era, afetiva não de, pegou. tipo, então... gostar, mas eu não, não lembrar. Tipo, o, não lembro, gente. Não lembro da, do, da série. Então, não lembro. Não lembro da série.
2: Eu também... Eu, eu, eu lembro que não era uma coisa que eu gostava muito na época. E aí hoje... É muito, tá muito claro isso pra mim. Porque eu era muito criança uhum, pra, pra entender o como era a série. Não era aquele negócio de poderzinho e tal. Porque a, até mesmo o, o Jack, né, que é o Samurai, ele mal fala nos episódios. Sim. Os primeiros dois episódios, basicamente, não tem falas. É só música, né, tipo trilha sonora que é muito bem feita e as animações, ele crescendo e tudo mais. É muito bem feito, gente, assistam. Eu tô bem no começo ainda, tô na primeira temporada ali na metade. Quero muito chegar nessa temporada, nessa última que saiu, que é mais adulta, pra entender o, o caminho que ela seguiu. Mas assim, ó.
0: Ai, nossa, perfeita. Quero, quero, assistam quero o quero Jack. Quero reassistir, vou ter que assistir, assisto, na verdade, amiga. né? Porque eu não sei, eu não lembro, então é. vai ser, tipo, ver pela primeira vez, eu acho. Porque realmente é. não tem lembrança. E tá tudo bem. É, não tem lembrança. Vai,
1: vai lá, Mika, passando a bola pra você. Sou eu, assim, ó, eu vou já começar com uma que eu é um, é, não vou surpreender ninguém, né? É, Fala pouco sobre ela. Diga, The dono, two, dono né? da série. Presidente do fã clube brasileiro <risos> Portal, portal The Other Two Brasil Ai
0: gente, olha, de verdade <risos> Se por acaso ai, eu, eu ouvi falar de The Other 2 Por causa do próximo episódio Foi por conta do Mikael assim, vocês não nossa, ouviram é, não, não foi por conta de ai, nossa o, é, a gente fez um episódio, porque eu, gente, o, o Mika, ele já tá, falou desde o primeiro episódio do Primeira Fileira só quem é fã do Primeira Fileira lembra do Mikael falando lembra. de The Other Sim. Two, todo mundo que, que veio falar raiz. pra mim de tipo ai, nossa, The Other Two eu, eu conheci, The... gente, vocês não conheceram não quem conheceu foi o Mikael. o Mikael eu não conheço essa série foi Mikael. é verdade, mas é assim, mais mais
1: uma oportunidade de indicar essa série Ela é muito boa. Né? Para quem é muito vai muito... que chegou alguém aqui pela primeira vez, né?
0: É, se por acaso assim, ó... assistam e depois vão ouvir nosso programa. Porque eu fiz programa com o Mikael sobre The Other 2, gente. Maravilhoso. É maravilhoso. Assim, ó,
1: é entretenimento puro, entendeu? Uhum. Entretenimento puro. Você vai, você vai rir, você vai se divertir, vai espantar a tristeza. Esse finalzinho de ano. Que, que tem uma melancolia, querendo ou não? Tem. É, cê, Twitter você vai amar, tá? Vai ser perfeito. Não vou nem me estender aqui, como eu já falei muito dela, nem né? vou me adentrar nela aqui. Vai ouvir o programa, gente. <risos> ouça o programa. Isso, ouça o programa. Aí ah, tem uma outra que eu gosto muito, e eu, eu, eu fico triste dela ter sido assim. É, ela não é tão escondida, mas ela também não é um hit, né? Não é, uhum. não é um hit, certamente e... que é. His Dark Materials, que é a Bússola de Ouro, né? Sim. A versão seriada da Bússola de Ouro.
0: Ai, nunca me interessei. Que ela
1: <risos> é muito, é só muito. É boa. maravilhosa, Aí, Ai, é gente, tem o Lina
0: Miranda, nunca me interessei. O acontece? Ela não tem... Nossa!
1: Ela teve duas temporadas já e ela tá renovada pra terceira e última. Ah, a próxima é a última? São...
0: Ah.
1: Isso, a próxima uh -huh. é a última. Se eu não me engano, não era que, que entendia bem da, da, da cronologia dos livros, não era? Ou eu tô dois? São,
2: são, não, são três. É, tá certo, porque são três livros, né? Baseada em livros, isso. então são três, então cada. cada, cada temporada é um livro. Isso. E assim, maravilhosa, gente. E a série
1: é muito boa, tem um orçamento super bom. Tipo, uhum.
2: ela é uma série. Ela é uma produção da
1: HBO com a BBC. Uhum. E tem um elenco totalmente britânico e tal. A menina a protagonista é aquela menina do filme do. Wolverine.
0: Pogan, sabe? É sim, sim. Isso, Wolverine.
1: Ela é muito boa, menina. Tem ela o James é, McAvoy
0: já... no, na série, né? Sim, Isso. pra saber tá, ele... como tem dinheiro. Na verdade, o
1: que aconteceu? Usaram ele como chamariz, mas ele aparece pouquíssimo ah, assim, é? né? <risos> ele juro. aparece pouquíssimo, aham. Uhum.
3: <risos> Nossa.
1: Aí tem a Ruth Wilson, que é a vilã barra, sei lá, ela não é uma vilã
2: a vilã, ela é uma coisa assim, meio tipo, quem é essa não. mulher, né? Uhum. E eu, eu, eu quero abrir um parênteses que no filme ela é interpretada pela Nicole Kidman essa personagem. É personagem é assim. Eu nunca Kid, assisti
0: mano. nem o filme. Hum... não precisa não ah, tá precisa, não precisa é ruim, né? não e aí eu ia falar
2: eu ia <risos> falar isso que a Ruth Wilson assim não a Nicole Kidman não chega nem aos pés do que a Ruth Wilson faz exatamente nessa
1: série. ela tá sensacional nessa série inclusive merecia prêmios tá sim tá muito boa muito boa e a série assim é aquela coisa para quem gosta de, de Harry Potter de universos fantásticos enfim ela tem um que um quê diferenciado que ela tem uma 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 trama até um pouco complexa ali né? É, que ela, ela mexe com o livre-arbítrio, mexe com essa questão de, de amadurecimento, e aí ela usa algumas metáforas ali que fazem parte da série. Você
0: assistiu também, e Eric? Até... Você assistiu também?
2: Assisti, nossa, eu amo a uh, His Dark Matters. Eu gosto muito que tem essa questão também de crítica à igreja. Sim. E aí tem essa coisa sobre existencialismo. Ah, tô me sentindo
0: sozinha. E... E... E, a
2: segunda temporada, lente... e a segunda temporada ficou ainda melhor, né? Eu achei pelo menos. Sim. Ela. A segunda temporada me lembra muito. Assim. Me lembra bastante de Oi. Aham. E eu só comecei a ver a série porque me falaram isso, que a segunda temporada me lembrava muito The Way, e assim, de fato, ela segue por um caminho, essa questão de universos paralelos, e entender o que é, é a criação, né? O que move as pessoas, assim, é, 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 é de fato complexo. Nossa, assim. o fã de The Way não desiste, né? livros. amigo. É, não,
0: desiste. É, não, assim, Mas, não, não, então,
1: não É, dá, gente, é não uma dá. série que realmente, assim, ó... É... É, tipo, ela é, começa mais inocentezinha, digamos assim, uma, uhum. uma série aventura, de aventura, mas ela adentra ali uma ficção científica, ela, ela tem um, uma parte complexa que eu acho que a série explica de uma forma muito bacana, assim, sabe? Eu uhum. acho que a série deixa isso fácil de se entender. É, uma outra que também, ela até foi indicada no Emmy, mas eu acho também sinto que ela tem um pouco de star, é Perry Mason,
3: uhum. que Sim. é
1: protagonizada pelo Matthew Rice de The Americans. E é uma série muito boa, é uma série de época, né? Se pode ser 19, na década de 40 50, não lembro agora. É... E aí é... ela realmente conta ali, a história do, do personagem do Matthew Rice, do Perry Mason, que ele é um investigador.
3: Uhum. Ele,
1: que, na verdade, porque o Perry Mason ele é uma figura muito conhecida nos Estados Unidos, que tem mais séries antigas e tal. Dele como advogado. Era tipo séries. Ele era um. É, existiam séries procedurais do Perry Mason sendo advogado, enfim. Uhum. E aí a série, ela pega esse mito do Per Mason, enfim, essa figura, aí, e, e claro, é aquela HBO usada no negócio, e, e é uma série dramática, complexa, e aí esse, ele, é um, ele, é, ele começa como investigador e depois ele, ele termina como advogado de fato, né? Mas é uma jornada dele mesmo de crescimento, enfim. E quem é esse homem, o que ele faz, os traumas dele, uhum. é um tipo de série que eu gosto bastante. E capricho da HBO em cenários, em ambientação, em roteiro, aquela coisa que a gente já sabe que não tem nem o que ah, ficar mais, né? Uhum. Mas vale muito a pena também, ela é curtinha e está renovada para a segunda temporada.
0: Ah, eu pensei que ela tinha mais temporadas. Pensei que ela tinha mais. Eu não, sabia hum. que ela tinha mais. não, não,
1: teve uma só. Na verdade, aconteceu. A, a HBO deu aquele, aquele truque, né? De falar que era minissérie.
0: Ah! E aí, hum.
1: como teve uma audiência legal, teve repercussão Mas da crítica... Mas tem história pra, e pra
0: segunda? Tem história? Tem, tem. Porque
1: é, é, ele meio que tá só começando a história dele, assim. Ah, sabe?
0: sim,
3: sim. Entendi. Porque
1: é, é ainda agora que vai mostrar ele sendo advogado, enfim. Então tem bastante história assim então gente aproveitando que eu tô, tô terminando aqui de falar das séries da HBO Max que inclusive se quiser nos patrocinar estamos aceitando que é um streaming queridinho aqui pelo, pelo podcast uhum. e, por, Todos nós. e por todas as pessoas sensatas porque é o serviço realmente está muito bom <risos> E eu vou falar <risos> de um outro que é, da, é um, um brazuca, né? Pra gente dar uma cara mais brasileira aqui pro rolê. Que é a Globoplay,
0: né? Vamos lá, que série Globoplay. Eu vou trazer uma
1: série que é da Showtime, tá, exibida originalmente pela Showtime. Ela tem quatro temporadas. Hum. E ela é aquela, aquela série que, de humor que não é humor, né? Que é uma série que fala sobre uma professora. Que descobre um câncer em nível 4, que se não me engano é o nível mais alto. É o nível mais alto dela,
3: enfim.
1: Uhum. E aí ela começa, a, além de lidar com a doença, maneiras de aproveitar melhor a vida, né? Então acontece toda uma transformação ali da, da família dela, enfim. Até existe um momento que ela conta pro filho dela, né? Que, que ela tem o um câncer. E é uma série muito boa, assim. Ela... É impossível não chorar. Eu... Nossa, como eu chorava com essa oh, série. Oh,
0: meu Deus!
1: <risos> eu chorava muito, 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 O último episódio mesmo, assim, nossa, acho que foi. Talvez, acho que o último episódio dessa série foi, foi o episódio que eu mais chorei na vida de séries.
3: Assim. Ai, não. É um
1: negócio. Nossa, assim. Avassalador, sabe? E é Muito boa, muito boa. Até me emocionei falando. Porque Ai, eu lembrei. Amigo, percebi que você se emocionou. Eu percebi que você, de de
0: é. que você, é. que você <risos> deu uma, uma parada. De, uma respirada.
1: De, de, porque, é, cara, vale muito a pena. The assim, Big
0: C. Né? É isso.
1: The Big C, que é o, é o The Big can, the Cancer, né? Tipo, é sim. Tipo, tá, the big C. A, a
0: tradução, é, tipo, assim, a tradução tá aquela doença com C. É isso. Isso
1: aqui é tipo a, 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 a questão. O, o, tudo gira em torno do câncer, né? Uhum. E a Laura Line, que pra quem não sabe é a... A Wendy de, de, Ozark, de Ozark Ai, né? é isso. Ela eu tava
0: tentando lembrar de onde eu lembrava dela. Eu tô olhando a cara dela e falei, gente, o que, que ela fez? O que ela fez? O que ela fez? Mas eu não queria. Isso. Eu não queria abrir o, o, o. Eu não queria abrir o perfil dela pra poder lembrar <risos> o que. Eu queria lembrar sozinha. Você falou, obrigada. Não, ela é maravilhosa, ela é
1: maravilhosa. Sim. E assim, ó, vale tudo, vale muito a pena. Ah, ela ganhou. Não, é, é como... Ela
0: ganhou o Globo de Ouro com me, melhor atriz pela série. Nossa, é, não, gente, ela tá fantástica. Arrasou. Acho que é o papel
1: definitivo da vida da Laura Lilins.
0: Nossa, tá que tudo. Que tudo. Ai, amiga, eu só não, não vou falar, não dou certeza que eu vou assistir, porque eu não quero assistir coisa triste. <risos> vou chorar. Também não. Parecendo um drama, drama de verdade, né? Então, ai, meu Deus do céu. Mas ela, ela é uma ótima atriz, então eu fiquei curiosa.
1: Ela é maravilhosa,
2: né? O elenco todo Agora, né, o clima é, vamos voltar pra cima. Uhum. É, <risos> sobe a, sobe série a bola. Que... <risos> sobe, vamos subir a bola. É, a série que, acho que não é uma série muito é, esquecida, assim, as pessoas até que assistiram. Uhum. Que é As Five, que é uma produção original da Globoplay. Oh, pra quem não conhece, é um spin-off de Malhação, uhum. que é a Malhação Viva a Diferença. Que pra quem não sabe, é a Malhação Viva a Diferença. E tanto, tanto a Malhação Viva a Diferença quanto as Fives é, é, foi criada pelo Carl Hamburger, que, que é a mesma pessoa que criou o Castelo Ratinho. Uhum.
0: Sim, sim.
2: Sim, e, e eu fico impressionado como o, ele Ai, consegue é entender muito bem a juventude, assim, porque de fato. Malhação Viva a Diferença foi uma, acho que uma das últimas, assim, não, foi a última Malhação que eu acompanhei. Uhum. E, e eu acompanhei assim muito tempo, porque eu não acompanhava mais, muitas pessoas falaram bem, e aí eu comecei a ver. E é de fato assim muito bem feita. E aí foi, fez tanto sucesso que a, a novela ganhou um M. E aí a Globo não é besta nem nada, né? Como elas tinham personagens muito bem construídas, ela falou: não, vamos largar esses personagens não, vamos voltar com elas. E aí fizeram esse spin-off, acho que saiu ano passado, se eu não me engano. São de 10 episódios. E aí traz as personagens de novo. De novo já sendo jovens adultas, né? Na época da malhação na escola, adolescentes. E aqui é elas já estão com seus 24, 25 anos, lidando com essas questões da vida adulta e dessa. dessa crise dos 20 que todo mundo passa. Então elas lidando com carreira e tudo mais. E é uma série que conversa muito com a gente, assim. principalmente porque é brasileira, Sim. sabe? Então a gente consegue se enxergar muito bem naquelas meninas, naquelas, naqueles outros personagens os dilemas que ela vive então elas vivem então tem muita essa questão das redes sociais o medo de ser cancelado <risos> É muito, é muito Ela, bem é, ela feita. é muito
0: boa, e cara. É... Eu, eu vou falar que eu não assisti. Não acompanhei a malhação delas na época, porque eu trabalhava, né? E daí, quando até repassou nela, dela nessa pandemia, ela Repassou, não repassou. Hum. Acho que repassou. Repassou, repassou. É, sim. Eu não consegui acompanhar também direito. Eu assisti alguns episódios, não consegui acompanhar direito. Fiquei mal triste de não ter conseguido acompanhar, mas a série eu assisti. Eu adorei a série. Queria muito pegar pra poder Nossa. assistir a malhação delas, pra poder saber como é que era.
2: É que é muito episódio, né,
0: é, a gente? então, daí, tipo, pô, não vai rolar. É. Eu sei que tem deve ter tudo é. na Globoplay Play também eu acho que essa bagunça
2: eu 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 só assisti eu assisti na Globo Play porque eu também trabalhava na época ah, não conseguia sim. assistir então eu chegava da faculdade e tipo aí eu via o episódio do dia Ai, assim. é que assistir novela comigo,
0: gente, é muito difícil. Eu queria muito conseguir ter a ânsia de conseguir assistir novela, Ai, mas é muito, difícil, né? é muito difícil acompanhar, tipo, a única, última novela que é. eu consegui acompanhar mesmo foi Amor de Mãe, que eu consegui acompanhar. E daí eu consegui, consegui acompanhar Ai, é mesmo, gente. Eu fazia que... o meu cronograma de gravação para assistir Amor de Mãe. Isso, era vontade de assistir a novela Eu entendeu? assistia no
2: trabalho, amor é, de mãe
0: Mas pra poder assistir tipo ela já completinha No streaming, por mais que seja uma facilidade Claro que a gente pode assistir a hora que a gente quiser Ainda assim, é muito episódio E daí é isso que me trava tipo Sim. Ter tanto episódio assim Mas eu acho que ainda vale a pena, né Então talvez aí um dia Um dia eu pego assista assistir gente.
2: É uma série que, embora ela seja de 2017 Que não faz muito tempo, não. né é... Ela é muito atual. E ela conversa muito. Acho que conversa muito com essa geração de jovens. E aí, ao mesmo tempo, a gente que também não tem mais a idade da galera da Malhação, uhum. né? Que é no ensino médio. Ao mesmo assim, a gente se identifica ali, entende aqueles dilemas. E por ser brasileira, ainda a identificação, a identificação ainda fica muito mais fácil, uhum. fica muito maior. E, e aí também, né? Tipo, não precisa ver a Malhação pra assistir as lives. Você consegue entender, claro, que Sim. tem algumas coisinhas ali, algumas referenciazinhas da novela. Que só quem assistiu ah, de assisti fato assisti vai
0: conseguir pegar, mas dá pra
2: ver tranquilamente.
0: <risos>
2: <risos> e a próxima série, ela é, assim, é uma que indicação do Globoplay, mas eu acho que ela também tá no Star Mais, porque ela é uma produção do Hulu, hum. que é Future Man, que é, assim, também série de lavagem de dinheiro, porque eu nunca vi ninguém falando dessa ah. série. Eu tô vendo
0: comigo, <risos>
2: <risos> Nunca vi, e, e é estranho que, que as pessoas não falem dessa série, porque o protagonista dela é o Josh Hurtson. Hurtson eu não sei falar o nome dele, é Josh Hurtson? O, é o menino do, lá do, do, do Jogos Do, do Jogos Horazes. é. Que é, Witcher... é Super hype, É, Future é, é é, o Viajante ah, do, do Futuro. também, né? já viu também e, é... é É, então. E é uma série de ficção Tem científica, comédia... Tem o Seth Rogen na comédia... série? Que... Tem, essa série. Então, o que eu falo assim: o que, é que aconteceu que as pessoas vão assistir dessa série? Eu não entendo, tem três temporadas. Eu não terminei de assistir, eu vi até o começo da segunda, vou terminar porque gente, é uma série divertida. Gente, o um é,
0: é uma... que? Tem.
2: É. É, é assim, o um grande nome da comédia. Sim. É... Sim. Vale a pena. É uma série surtada de. ficção científica e comédia. Então você tem. Esse personagem do Josh, que é um zelador, e ele é viciado em videogame. Ele joga muito esse videogame chamado Future uhum. Man. E ele conseguiu. É, um, tipo, esses jogos virtuais e tal. E ele conseguiu a maior tipo, bater todos os recordes possíveis. E chegou no maior nível ali que podia conseguir. E aí quando ele atingiu esse nível, dois viajantes do tempo aparecem na, na casa dele e falam que. Vai acontecer meio com um apocalipse, barra um vírus, vai infestar o mundo todo. Uh. E eles mandaram esse jogo pro passado para entender quem seria o Future Man, que seria a pessoa mais capaz de conseguir deter esse, esse vírus. E aí, só quem conseguisse atingir a pontuação lá que o Josh conseguiu, conseguiria, seria esse, tipo esse cara... Só que o personagem de Josh é um zero esquerda, que não sabe fazer nada. <risos> tipo, é um zelador, que não deu certo na vida e é um bosta. Ah. E as pessoas ficam assim, como assim é esse? Tipo, os dois, os dois viajantes falam, como assim é esse maluco? E aí tu... Ninguém entende muito bem por quê E aí, enfim, é esse rolê de viagem no tempo e ficção científica ah. e comédia inocência. Dele tendo que lutar com ele mesmo do passado. É um, assim... Eu também, eu também.
0: achei muito legal, passar... cara. Eu achei muito bom. É tô, bem... tô muito interessado. É o Seth Rogen também é produtor executivo, tô vendo aqui da série também. Então ele tá, tá no elenco porque ele tá pagando aquelas.
2: <risos> é claro, <risos> né? Besta não, não é besta.
0: Ele tá colocando dinheiro. Eu sei eu que acho. tem
2: três temporadas, mas eu não sei se. Como não, não, não é assim, uma série de. Não se. Não se fala. Só se fala em outra coisa. Eu não vou muito atrás de informação sobre ela. Então, eu não sei se a terceira temporada é a última, ah, se que vai Eu acabei ter de abrir um, um
0: site que tem tá sido assim, é, o Homem do Futuro foi cancelado? Ponto de interrogação. <risos> tipo, ninguém então, sabe informação tá vendo, sobre quarta temporada. Sabe. Gente, que maluquice.
2: Entendeu? É, é assim, Ai. provavelmente essa galera deve ganhar, receber o quê? O salário? Um kisuco um, um, e um pão com mortadela. <risos> Não, Zero é, aquele, é aquele julgação. Esse menino aí dos Jogos Horaz
1: também desapareceu, ele né? Desapareceu. Gente? Sim.
2: Então, mas foi, foi logo em seguida, assim, tipo, saiu os Jogos Orazes, daí deve passar um ano e meio, dois anos, no máximo. Aí teve essa série. Então ele entrava no hype quando ele. quando ela saiu. E aí nunca mais, sim. Bichinho, né? A Jennifer. A Jennifer Lawrence fez tanto sucesso, ele foi é. esquecidíssimo, ah, né, sempre Bich, acontece isso. Até o outro lá, o, o, o Hans Ward, mais novo. Deu um hypezinho ele nada, Ah, né? mas ele, também, ele é. também não é bom
0: ator, né? Tem essa.
2: Ah, mas é bonito. Ah, eu, daí, é, isso que importa. é. Ah, e é o que importa. <risos> é o que, é isso que basta. É. Aí vocês
0: são muito futs tá? Eu tô aqui pensando em entrega de, de, de atuação, entendeu? Ai, gente, que isso? Eu vou ficar olhando <risos> se o homem é bonito né? ou não. Ele é bonito, sim. Hum. Ele é bonito. A gente nunca vai entender o que, que a Miley aconteceu com a ele pra ela ter dado um fora nele vai tudo bem. Vai <risos> tudo bem, tudo certo.
1: Pois é, gente, difícil yes. de
0: entender. Difícil né? de entender as coisas. O momento assim, fofoca aqui no meio das, das, <risos> é. das
1: indicações.
2: Ah, então. Amamos.
0: Ai,
1: tudo então, certo. Era e aí, só, gente, era assiste... só botar
0: mais alguém ali no relacionamento, eu acho. É, às vezes ele não é Na é. é, tem... verdade, eles casaram, né? aquele momento. Casaram, Nossa, casaram. Noite, casaram.
2: Casaram, eu pensei que eles só tinham chegado a ficar noivos. Hum. Eles um casaram,
0: mesmo. durou pouquíssimo tempo o casamento. Acho que não durou um ano de casamento. Ah, é, foi Bem cu... Nossa, caramba, viajamos okay, agora.
3: Okay.
0: <risos> eu vou falar minha série aqui da Globoplay, gente. Eu vou falar uma série nacional também primeiro. Eu vou falar de Onde Está Meu Coração. Foi uma série que eu assisti, assim, com um pezinho realmente no coração. Gente, que série que série bonita, que série foda. Foda. Ai, que série foda mesmo, de verdade. Eu lembro de eu ter até indicado ela aqui no próximo episódio. Eu não, não sei em qual programa, mas eu acho que foi numa época que ainda tinha frame da semana é, eventuais, assim, sabe? Então faz um bom tempo, assim. Mas, gente, é uma série brilhante. A gente tem aí a protagonista da Letícia Colin, que ela é uma, uma Ai, é... médica que ela é viciada em crack. Então a gente tem aí uma, uma história assim um eu não diria assim totalmente original para se falar sobre vícios mas a gente tem aí uma uma mão muito cuidadosa para a maneira de se falar sobre vício e de se falar também sobre né é, como é se ter um viciado dentro da família e não é só sobre um único viciado porque a gente tem ali o papel ali do Fábio Assunção que é o pai da Letícia Colina história e que ele também, ele é um alcoólatra no caso. E a gente sabe todo o histórico ali do Fábio Assunção, né? Sim. E então ele para ele tá uhum. fazendo esse personagem. Gente, é uma carga assim dramática que a gente tem nessa série, que é de outro mundo. Assim, é de outro mundo, é outro rolê assim. Eu não tava imaginando quando eu comecei a assistir para onde ela tava indo. O totalmente assim, a história do meio pro final ela dá meio que um, um, uma virada assim, no, no roteiro dela. E quando você vê, tipo, você fica totalmente é, fascinado com o que está sendo se proposto ali. De você tentar entender essas pessoas que... né Ninguém tá na droga porque quer. Ninguém tá no vício porque quer. Realmente é uma coisa muito difícil. Te dá uma empatia que... Assim, eu nunca... Nunca pensei... Eu nunca, eu, na verdade, eu nunca vi nenhuma produção dar um nível de empatia que nem dá nessa produção. Eu acho que é muito difícil você não assistir. Não, não. E você não se sentir empático a qualquer pessoa que trata esse tipo de vício. Então, ou qualquer outro tipo de vício. Então, é muito forte... É muito pesado. Tem uns, umas coisas, assim, que me pegaram muito na série que é... Ela, ela se passa, né? Ela tem assim, as locações dela em São Paulo. Então, todos os lugares que aparece a locação, eu já estive. Então, eu assistia uhum. toda a série pensando caralho, mano, a mina andou dali até lá. Ela andou, tipo, uma hora, bicho. Eu ficava rindo desse tipo de coisa pensando nisso, porque, Ai. tipo, é uma locação muito longe de um lado pro outro que ela andava e de os lugares que ela tava. E daí você tem um momento, assim, ali que tem a Cracolândia e você tem dela ser uma pessoa que, né, ela tem um nível social bom, ela é uma médica, ela é filha de médicos, ela tem uma vida boa, ela tem como se ajudar, mas ela não consegue sair disso. Gente, é é pesado, é pesado, mas vale tanto a pena assistir, vale tanto a pena assistir, acho que assim, sei lá, dessas, tem muita série boa, nacional na, na Globoplay, sabe? Mas eu acho que Sim. essa, essa justiça, tem uma outra que é, ai gente, como é que é o nome? Aquela que... Aruana... Aruanas? Aruanas! Ela... Gente, sei lá, eu fico pensando como é que a gente não tá falando dessas séries o tempo todo, sabe? Sim. Tipo, como é que uhum. a gente não tá falando dessas atuações o tempo todo, porque que nem eu tô falando agora, pode ser uma história super original, mas o jeito que ela é contada, pra mim, parece uma história totalmente nova. Totalmente nova pra nível uhum. dramaturgia brasileira, que eu tô querendo dizer, sabe? Não tentando comparar com produções americanas, nem nada. Então, a gente tem aqui um produto muito bom e que merecia. Gente, a Letícia Colin, ela tá em Incrível, ela tá incrível, incrível, não,
2: a, quando incrível, tu, incrível. Quando tu essa falou Letícia Colim me ganhou, porque essa menina entrega demais. Ela
0: entrega muito.
2: E é muito louco você fala, né, sobre essa questão da, de como a gente não fala sobre as séries brasileiras. Uhum. Porque quando a gente para pra pensar, a Globo é o segundo maior canal de televisão do mundo. Sim. Então os caras sabem o que estão fazendo. Sim, eles exato. Têm, é, eles têm... Exato. Atores com cacife pra saber o que estão fazendo, então, tipo, vale muito a pena acompanhar as coisas que a Globo estão produzindo, Nossa, porque... demais. É aquele, é aquele... Já diria aquele mesmo, né? É muito, é muito bom ser... Meu Deus, esqueci a palavra. <risos> muito, muito bom ser manipulado pela Ai, Globo. Ai, é
0: muito bom. Me deixa aqui ser alienado <risos> pela Globo, por favor. É... Eu quero, quero continuar. Me deixa.
2: Globo patrocina a gente. É, me
0: deixa, me deixa. A outra que eu vou falar aqui é uma indicação que... Eu sei que o Mika assistiu, eu não sei se o Eric chegou a assistir, que é Evil... Né? Eu, assisti. Eu, eu assisti ela na época que a gente tava assistindo séries lá de Halloween, lá no, na época do Halloween. Terminei toda a temporada naquela época ela também. Cara, ela é muito boa, ela é muito boa. Eu sempre gosto de falar que ela é tipo um, hum. um fringe <risos> totalmente assim, tipo, que você fica, meu Deus, eu tô realmente instigada com um pouco de medo <risos> assistindo isso daqui. Gente, ela é muito Sim, boa. Mesmo. Ela é muito. Ela, tá, ela tem essa vibe sinistra, mas ela também tem um, um, uns momentos muito pé no chão, e assim, eu, eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito... E tem
1: humor também. Ela tem um
0: humor também, e ela, e a, e por esse, ser o casinho, né, o casinho do dia, que, que é em cada episódio, assim, é muito legal de acompanhar. É muito legal. Fazia muito tempo que eu não assistia coisas assim, sabe, de ser casos... É procedurais, né, que fala. Procedurais, é, né. Que Sim. fazia muito tempo que eu não assistia coisas assim. Eu, eu tinha uma época que eu assistia muito Lendo Ordem, que eu assistia muitas séries assim, sabe, que eu gostava de acompanhar, assim, e tal, e hoje em dia eu não assisto mais nenhuma dessas, mas essa me pegou que eu falei, gente, ai gente, muito bom, muito bom, eu não vou me estender muito aqui nela, porque eu já falei pra caramba <risos> dela, eu vou eu... Tá caramba mesmo aquele programa lá de série de suspense. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, vão ouvir o nosso programa de série de suspense, que tá maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que até o Mika ele, ele, ele indicou em algum frame da semana também. Também falou bastante ali em algum frame da Sim, semana. Sim, acho que foi no
1: frame da semana. É, uhum. ele
0: falou bastante. A outra que eu vou falar aqui rapidinho é King, Dean, que é a série lá do James do, Nossa! Jim Carrey. Nossa, eu ia falar James Carroll. Jim
2: Carrey. <risos> Quase.
3: Do
0: Jim Carrey. É, a gente, eu sei que a gente tá no momento de Jim Carrey. Né? esse antiváceo aí que a gente tenta ignorar. Esse tipo de coisa. Ah, é. é difícil de ignorar Sim. esse tipo de coisa, Jim Carrey. Não, não dá pra, pra se ignorar. Mas a série, ela é muito boa. A série, ela é tipo um absurdo de fofa, de genuína e de corajosa, assim, sabe? No que ela... Foi uma das melhores coisas que eu assisti o ano passado. Foi o ano passado que ela entrou na Globoplay. E, cara, ela é muito bonitinha. O Jim Carrey, ele faz o papel ali de um apresentador de programas infantis ali, ele brinca ali com fantoches, interage ali com crianças, e ele é, assim, super, ela é super engraçada e sarcástica, sabe? Em vários momentos, assim, que você não tá esperando aquele sarcasmo da série, e que daí você até esboça, tipo, eita, <risos> eita o que que tá acontecendo aqui? E daí, depois disso, ela tem um lado muito dramático, que eu acho que é o que pega, talvez, muitas das pessoas que trabalham eventualmente com comédia, que é esse lado dramático, né, da pessoa. A gente sabe que o Jim Carrey já fez muitos outros papéis de drama, né, ele é muito excelente em drama. Tem muitos atores aí que uhum. a gente fala, ah, é ator de comédia e parece que é desmerecer o cara, daí o cara vai lá fazer uma atuação em drama e todo mundo lembra que ele é um puta de um ator. Eu acho isso ridículo porque pra mim, ator de comédia, fazer comédia é muito mais difícil que fazer drama, gente. Fazer comédia Sim. é um bagulho uhum. difícil pra caralho. Então, mas ele, Sim. o Jim Carrey, no, nessa série, ele tem toda uma questão sobre ele tá fazendo um programa infantil sendo que ele teve uma perda de um filho e o jeito que é tratado o luto nessa série, gente é tão comovente, é tão bonito, assim, sabe tem momentos assim, o, o Mika falou sobre a série que ele chorou pra caramba, eu chorei pra caramba assistindo essa série em uhum. assim, momentos assim que eu não tava esperando chorar assim, sabe quando a lágrima tá vindo separa o episódio? Você para o episódio porque tá vindo aquele momento, assim, que você sabe uhum. que você vai chorar pra caralho. Daí você continua, você continua chorando. E, nossa, gente, é lindo, é lindo a série, é linda, é linda, é linda, é linda. Eu tava com vontade de assistir ela há muito tempo, é que foi pouco tempo que eu assinei a Globoplay, né? Então, daí que eu fui assistir ela o ano passado. Mas ela vale muito a pena. O catálogo da Globoplay, ela, de forma geral, ele tem um dos melhores catálogos, assim, de streaming. Eu não gosto tanto da plataforma, infelizmente, de Globoplay. Você tem que melhorar é. sua plataforma. Sua plataforma tem problemas. Tem problema, mas eu não gosto desse negócio Sim. de eu ter que... Ai, é muito difícil pra sair, é muito difícil pra entrar, o negócio trava, o negócio não vai. Não gosto disso, não gosto disso. Mas tirando isso, em questões <risos> de conteúdo, de plataforma, eu acho que a Globoplay tem uns achados dentro dela que você não imagina. Sim. Que você não imagina. Essa série incrível tá lá e, tipo, vale muito a pena. Assistam, gente. Eu sei que vocês podem estar com ódio do, do Jim Carrey, mas assistam, assistam que vale a pena, vale a pena assistir a série. Vale a pena. É o momento que a gente fala, é difícil separar artista da obra. É, é difícil. Assistam. <risos> Assistam a série. Tem um
1: programa sobre isso também aqui. Tem um
0: programa sobre isso também. Assisto. Eu sou lá nos programas sobre separar artista da obra. E eu já digo, não, não dá pra separar. Não dá. É isso. Não.
3: <risos>
2: Então, agora a gente vai falar do, do mais baratinho, né? Que é a Prime Video, ali que tem várias coisas, uhum. inclusive um, um catálogo muito bom também, assim como o da Globoplay, mas que é muito difícil de achar as coisas porque parece que tem 20 coisas no catálogo da Prime Video, nunca vi. Enfim, Total. começar com Alex Rider, que é uma série assim, boa? Não sei se é boa, mas é divertida <risos> de acompanhar. Você <risos> começa a assistir o primeiro episódio <risos> e você não consegue parar. Porque é uma série de investigação, um menino adolescente espião. Tem como não ficar viciado? Não tem. Então, Alex Rider, pra quem não conhece, é um personagem da literatura. Então, ele é um espião adolescente, uhum. muito famoso no Reino Unido. E aí é fizeram... Tem um filme antigo com Alex Pitfire, se não me engano. Uhum. E aí é fizeram essa série. A série é baseada, acho que, no segundo livro, na primeira temporada. E aí tem os... E assim, Surto... Que é, de fato, esse negócio de investigação, só que termina com um negócio de clones os negócios... Fala meu, assim, meu, Deus. Tá, meu Deus! <risos> Deus. Mas, é, assim, não dá pra parar de ver, gente. Eu assisti sem mentira todos os episódios e um, fim se... um, um, um sábado, assim. Eu peguei pra assistir o primeiro e não parei mais. E aí saiu a segunda temporada recentemente.
0: Olha! É...
2: Assim, gente, vê, sabe? ver o primeiro episódio, se não gostar, não precisa mais ver, que também não vai tá estar perdendo nada na Isso sua vida. Isso aí! Mas foi... <risos> melhor, melhor
0: forma de indicar coisas. <risos>
2: É, mas foi renovado. Tem, tá na segunda temporada uhum. e... e okay. Tem 10 episódios? A segunda é... 10? Mis... Acho que são 10 uhum. episódios, sim. Dá pra ver bem rápido, ah, assim, nada... Os person... O personagem é, é cativante, é legal. Uhum. É, a próxima série eu já falei demais aqui, então não vou me alongar muito, que é Mr. Robot se você não assistiu Mr. Robot você tem um desvio de caráter, queria dizer isso
0: <risos> ai, é muito boa e,
2: eu, ai. e aí você fala assim as, as pessoas, eu acho que assim o hype que Breaking Bad tem devia ser o mesmo hype que Mr. Robot devia ter,
0: lá, calma porque lá porque pra mim é Eric. no
2: mesmo nível <risos> Sim, sim. O Oscar do Rami Malik não foi por, pela porcaria de Bohemian Rhapsody, foi por ai, Mr. Robert. Eles nunca só, devia
0: ter recebido. Eles só
2: quiseram ali fazer uma... É, eles só quiseram fazer um, um bem bolado ali pra premiar o cara, porque ele merece por essa série ai, tô falando, ai. gente. Assista. Ai,
0: tá. História sua e, e assim, mentira, tá. assim
2: uhum. é, o Mr. Robert tem o melhor episódio piloto que eu já vi na é, minha mas vida. mas é bom
0: mesmo, isso é verdade. Fica isso aí é verdade. O... é verdade. Eu tô falando. Tá.
2: A próxima série, gente, é uma série que é assim, eu falei que ia ser rápido, mas é muito difícil ser rápido com The Magicians, porque é uma série que eu sinto que eu tenho que me justificar, porque muita, muita gente largou The Magicians na primeira temporada, e que eu entendo, porque a primeira temporada, não é que ela é ruim, mas você entende depois o porquê e que ela é meio ruim. Hum. É, The Magicians é, uma, ela é vendida como Harry Potter para adultos. Então,
3: Meu é sobre Deus. uma faculdade.
2: É, é sobre uma faculdade de magia e bruxaria.
3: Tá. E é isso. Tá certo. E é aí isso. ela
2: basicamente. É sobre isso. E aí a série, a primeira a série basicamente, ela vai ser quase uma sátira de todas essas grandes sagas de magia. Então ela vai fazer referência a Harry Potter, a Crônica de Narnia, a Senhor dos Anéis. Então ela é isso e aí a primeira temporada ela vai construindo esse universo que nem os outros, os, essas outras séries, então tipo o primeiro episódio é assim, é o auge do clichê, do tipo do personagem tá seguindo uma folha de papel porque a folha de papel tá guiando ele pra algum lugar e aí, só que assim a, depois a segunda, e aí a primeira temporada é essa construção, só que a segunda a, de, da segunda em diante é simplesmente desconstruindo tudo aquilo que a gente entendia como histórias de magia e de fantasia Fica, assim, num nível absurdo de... Eles... É uma das séries que tem uma... a mitologia mais bem estabelecida, assim, de fantasia que eu conheço. E, de... e quando a gente fala de novidade, né? Claro que quando a gente pensa em... em universos mágicos, sei lá, Senhor dos Anéis, Harry Potter é muito bem construído. Mas essas novidades, The magistas tem uma... uma construção muito boa. E chegou num nível que ela podia fazer um episódio sobre qualquer coisa que era justificável no... No... na mitologia que eles criavam. Então, assim, é sensacional. E aí, assim Isa, você gosta de musical? Toda temporada tem um episódio ah, musical. Ah, ela vem.
0: A Riverdale também tem, mas não é bom. E... Aqui
2: é Mas faz muito sentido.
0: Vamos assim, agora. E assim,
2: você chega na... Você chega... É... A, a série, ela foi meio que finalizada, uhum. mas muito mais parece que ela foi cancelada do que... Tipo assim, ah, vamos fazer essa última temporada e aí terminou a história, mas tinha muito mais pra contar porque é um universo tão grande que eles criaram, tão rico que podia se alongar assim por, por anos Nossa, e anos. Porque faria eu vou muito falar sentido. pra você então... que essa
0: série, ela tem muita cara de cancelamento. Ela tem muito cara não, de e, cancelamento. Então, eu
2: toda, toda temporada meu Deus. Toda, terminava, toda temporada ela terminava falando assim, ih, vai ser cancelada. <risos> e aí não era cancelada de falar meu Deus, não foi cancelada. <risos> e é de fato, assim, ela é, é a primeira, é que assim, muita gente, eu entendo as pessoas que largaram na primeira, porque você só entende o nível né, entre aspas, assim, de ruim da primeira temporada, quando você termina, porque você entende que foi ali uma construção pra depois ser desconstruída uhum. e assim, maravilhosa maravilhosa, gente, assim, sensacional e a última também, acho que não é tão desconhecida, Sim. que é uma animação, Sim. né porque fazia Nossa, tempo que ia eu não e até né?
0: ia ter programa dessa e até programa é... do próximo episódio. Eu me enrolei, oh. me enrolei muito, não consegui fazer programa. Me enrolei muito. Pode,
2: podemos fazer pra segunda temporada, porque ela foi renovada, acho que até a terceira, foi, viu?
0: Foi, nossa, eu gostei muito. Que é...
2: É Invencible, maravilhosa, uhum. assim, tipo, uhum. não tem muito o que falar, é uma série de... É uma animação de super-heróis, só que naquela mesma hype de The Boys, que também é da, da Prime Video, né? Que então é pra adultos, com muita violência, muito sangue, muito soco na cara... Mas ela também tem uma construção de personagem muito legal. Eu gosto muito de como o protagonista ele, ele se constrói, né? E acho que até a abertura da série, como ela vai ficando mais ensanguentada enquanto os episódios vão passando, e a série vai ficando mais pesada, também eu acho muito bem feitinho isso. E vale muito a pena, assim, tipo pra quem não tá fazendo nada e gosta de, gostou de The Boys e, e tá assistindo o Orphan, Assiste Vince, por que eu digo, que eu acho que talvez seja já tá eu gostei muito, o primeiro The episódio, The
0: episódio, o final do primeiro episódio, você fica o quê? Sim. <risos> é muito bom. O que que é é bom? muito porque, boa a assim, surpresa. o primeiro
2: episódio é muito isso, né? Você vê, ah, é uma série de an... é, heróis, tipo, DC, então tá tudo Sim. bem. Você... Aí você termina episódio, Eita, o episódio e fala, o que, que eu acabei de essa. ver? Isso
0: é muito bom. É muito boa a Deus. surpresa. surpresa é muito boa. Ô, amiga, você quer puxar já os seus da Prime?
1: Vou, vou rapidão aqui. É... The Good Fight, que é o spin-off de The Good Wife uhum. tá as três primeiras temporadas lá na Amazon mas ela é do Paramount
0: Plus tudo, uma hora eu vou assistir, uma hora eu vou uma hora eu vou inclusive 20.
1: ela dá a minha lista das melhores de 2021 que é a quarta, quinta temporada, foi muito boa uhum. tá renovadinha já pra sexta uhum. é... Kevin Can't Fuck Himself que tem programa aqui do próximo episódio tem. que é uma série da AMC da Prime aqui no Brasil Maravilhosa essa série. que é uma série que a protagonista ela é uma Mulher, uma mulher de um, de um protagonista de, de comédia, de uma sitcom, uhum. e ela começa, ela se, enfim, ela se flagra e se começa a fazer algumas coisas, mudar, fazer uma mudança na vida dela, uma, é uma série bem criativa. É Castle Rock, que está no Star's Play, que é uma, uma série que só tem, infelizmente, teve duas temporadas, é antológica, cada temporada ela contava uma história que misturava os personagens do Stephen King. Uhum e misturava os personagens hum. de, de filmes de, de livros diferentes ela, essa era a proposta dela então ela contou uma história na primeira temporada contou uma na segunda e foi cancelada é, e aí uma outra do que também está aí no Star's Play que é uma série que eu vi quando ela estava sendo exibida que é The White Queen que é uma série que conta a Guerra das Rosas, Guerra das Rosas se não me engano, lá da... Da Inglaterra, né?
0: Mentira que essa, a... série, essa série tá na, na Prime? Man. Não, tá,
1: na, tá no Stars, né? Aqui é Prime Channels, né? Mas tá no Stars. Ah,
0: sim, sim. Isso, é
1: porque ela é do Stars, né? Ela é do Stars. Ah,
0: sim, sim, sim. E Nossa. aí a protagonista
1: Rebecca Ferguson, uhum. que tá famosíssima hoje em dia, uhum. né? Fez Duna, fez Missão Impossível. Sim. E ela, quando ela fez essa série, ela não tava assim famosona. Né? E a série é muito boa. Nossa, sim. Pra, é. que pra quem gosta de Game of Thrones, pra quem gosta de de pegada medieval assim, seria é um Aí eu, eu tô no assim, momento de prática... tá, tá
0: lendo sobre a Guerra das Rosas. Eu tava lendo sobre o rei Henrique VIII e daí eu tô 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 voltando agora. Tô andando para trás de novo. Ai, não acredito. Quero assistir, mas ai gente. É muito bom. Ai, quero muito ver. Quero muito ver. Quero muito ver. É, tem mais, mica não, não. não,
1: essas são as minhas da, do Prime Channel.
0: Ai, show. Eu vou falar as minhas aqui, rapidão também. A primeira delas é The L. Old, The New, Ge the New Generation, que é a nova geração the L. L. Old. Gente, assim, eu, eu sei ah, a série das sapatonas lá. Gente, ah. é tudo. É tudo, é tudo. Eu gosto muito dessa, dessa nova temporada. Eles conseguiram dar uma boa atualizada em elenco e em diversidade de verdade, de mulheres ali, de siglas também LGBT que ele se propõe a colocar. Tem muita coisa que eu fico, tipo, meio que hum, não sei, não sei. Mas ela é divertida. Ela, no geral, ela é divertida. Eu até já assisti a segunda temporada antes dela ter entrado no primer, né? Viajei pros Estados Unidos pra assistir a segunda temporada, aquelas. Claro. Mas a primeira temporada tá todinha lá e é muito difícil você não continuar assistindo. Gente, dramas sapatônicos são tudo. São tudo. É tudo que você precisa às vezes é tudo, gente, do nada, a mulher acabou de se conhecer, já estão morando juntas já estão no drama, daí já tem filho aí outro drama, daí envolve outra mulher daí do nada acabou, daí do nada volta gente, é tudo, é <risos> tudo vale muito a pena, assistam a série da, 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 das lésbicas Doidas aí assistam, assistam, muito boa <risos> e, e olha, já quero deixar, 2022 talvez a gente tenha aí falando sobre a primeira e a segunda temporada programa, então assistam pra poder assistir, pra poder ouvir o nosso programa aqui no próximo episódio. A Outra dica sim, que sim. eu quero dar aqui se chama Harlan. Ela, na verdade, acabou de estrear na... na... Acabou de estrear? Estreou há, pouco... há pouquíssimo tempo que ela entrou na Prime Video. E ela, pra mim, gente, ela é uma versão de Insecurity, só que mais leve. Ela tem uma pegada muito uhum. mais leve, mas ela é... Ela é cuspida, gente, Insecurity. Ela tem... Quatro protagonistas, mulheres negras que são amigas que passam por problemas com trabalho, com relacionamentos. Sabe, é, é, de novo, é, as séries aí que, né, Sex and the City andou pra, pra essas outras poderem correr. Mas ela tem essa questão de parecer muito insecure, só que ela é muito mais leve. Ela tem um tom de comédia, de que você consegue ir pro de, outro, de um episódio pro outro, assim, sem ficar pesado, porque insecure pra mim, o que pega insecure é, é o que. Requisito roteiro, gente, o ela é maravilhosa, eu vou bater isso pra sempre, é a dona da minha vida, aquela mulher, e daí ela não, ela não tem esse nível ainda se bater, tipo, não tem como, não tem como nada se bater esse aqui, mas ela é divertida pra caramba, gente, eu assisti ela numa tarde, eu assisti todos os episódios dela numa tarde, se eu tô enganada, tem oito episódios, eu assisti ela tudo numa vez, e no final você fica tipo, meu Deus, acabou aqui? É sério que vocês tiveram coragem de acabar o episódio aqui? Então, ai, gente, é, é divertidinha. Assistam. Essa daí é serinha de, de menininha pra poder assistir, assim, finzinho de tarde, comer é, um amor. pouquinho, bebendo um vinho, dando risadinhas, assim, ai, é tudo. Assistam, assistam. E a minha última indicação aqui da Pra Mi Video Channels, a gente tem e Hello Jackets, que eu e o Mica, a gente comentou é, em off, acho que no programa passado, então não, não foi pro ar, mas a gente tá aí acompanhando, ainda não saiu a temporada, ainda não tá completa, né, ainda não saiu a temporada completa, não. mas gente, é uma pegada aí série teen com Lost com, gente, é muito boa eu tô viciada, eu estou é muito boa, viciada eu agora tô conseguindo entender porque ela entrou em, em listas de premiações sem ainda ter sido concluída agora eu tô conseguindo entender porque Nossa. Ela... e ela tem um negócio de te instigar de você ficar pensando, cara, isso pode dar muito ruim no roteiro, mas eu vou continuar assistindo, porque eu... não é possível isso ser ruim, sabe, tipo, você fica pensando tá tudo muito bom, sabe quando tipo, tá tudo muito bom Sim. tá tudo muito bom é tipo Lost Primeira Temporada, gente
1: naquele <risos> momento
0: é é tipo... <risos> deus então ela é muito boa, ela é muito boa tem uma brincadeira aí de tipo, passado e presente e daí você vai pegando ali das personagens Ai, gente, vale muito, muito a pena, vale muito a pena, assistam, assistam, acho que vai ser uma das que vai fechar o ano aí de 2021 em chave de ouro aí de estreias, assim, que aconteceram nesse ano. Não sei se o Mika concorda comigo, mas eu, eu Não, super com acho. Certeza. Eu super com certeza, com
1: certeza muito boa.
0: Agora vamos para Apple TV, eu acho que Apple TV só tem eu e o Mika, né? Eu e para pra falar. É. Ah, gente. A, gente vai, a gente vai falar vou bem um rapidinho parênteses. de Apple TV também aqui. Eu já vou falar as minhas duas primeiras aqui. A primeira delas é Tryon. Gente, Tryon... Ai, gosto muito, gosto muito. Série Levezinha. Tá falando ali sobre um casal que tá tentando... Tá tentando adotar. Então, ai gente... Assim, série levezinha, série de casal, e daí você vai assistindo e você vai vendo ali as tentativas deles ali sobre essa questão. Eu já acompanhei muito, muitas coisas relacionadas a isso, mas ver isso em, em questão de roteiro e de história de se concluindo, e também de como é isso, é pra um casal, sabe? É, é outros, assim, tirando coisas burocráticas, sabe? É outras questões ali. Aí, eu, eu, me, eu me me interesso muito pelo tema, assim, não tem nada a ver com o futuro, não tem nada a ver com o que eu penso, assim, mas eu me interesso muito pelo tema de adoção no geral, e daí eu acho uma série muito levinha, pra você poder acompanhar. Não tem nada de drama, tem nada de choro, você pode assistir ela de boa, de boinha, assim, vocês vão adorar. Maravilha. Ela, ela é gostosinha de assistir. E a minha segunda indicação é Central Park Que, gente, é uma animação musical É uma animação musical E eu sei Tipo, animação musical, Isabela Sim, gente, e ela se passa No, no Central Park é, é Basicamente o tema dela É porque é, o cara Trabalha no Central Park, então é sobre Ali coisas que acontecem no Central Park E tudo dá uma musiquinha Tudo dá uma musiquinha, gente, é muito bom É muito bom, é muito engraçado É muito legalzinha De se assistir, eu lembro que quando ela tava, ela tava saindo, até que teve Um burburinho de um pessoal falando Mas, né, dentro do, do questão catálogo Apple TV, tudo fica escondido depois, se por acaso não passa, né se por acaso ela não... e como na verdade ela não investe em nenhuma, então realmente as pessoas não sabem que ela existe então, às <risos> vezes ela é bem legal ela é bem legal. Qual é a sua, Mika? Qual é a sua?
1: Então, eu separei Servant, que é a série produzida pelo Shyamalan uhum. que é um casal que perde um filho e adota um bebê, uma, aliás, adota uma boneca. sim que por aí já é bizarra, enfim como é, eles, eles recebem uma babá, que é bem bizarra também e a partir daí começam a acontecer várias é, várias coisas bizarras assim, né
0: Ai, é, é muito é boa série, é, é, muito, é boa.
1: muito boa, assim ela te entrega pouco de, de, de acontecimentos uhum. mas ela ela já tá renovada pra terceira temporada e eu tô tranquilamente esperando né vai sair o trailer, se não me engano, amanhã ou, ou saiu hoje Sim, vai estar pra sair o trailer, que é comecinho do ano, né, como é que Sim, solta, uhum. eu acho. E a outra aqui é uma série que tá na minha lista de melhores séries do ano, que é For All Mankind, hum. que é a série dos astronautas da Apple TV. Você não me mata norte. se eu
0: falar que eu abandonei?
1: Sério? Sério,
0: ai não foi pra não, mim. Não, mato. Não foi pra mim. Você
1: viu até onde? Eu
0: terminei a primeira temporada, não consegui terminar a segunda, não.
1: Olha, não. Não faz parte, né?
0: <risos> não, todo mundo falou pra mim, assim, tipo, cara, você deve estar num momento aí meio assim. Porque falam que, tipo, a segunda temporada ela é melhor do que a primeira. e que... A segunda é melhor, também acho. E que, tipo, ela é incrível. E daí, tipo, eu assisti a primeira temporada muito rápido, assim. Eu acho que eu terminei ela em dois dias, eu acho. E daí eu já engatei de assistir a segunda. E daí, tipo, teve uma hora que me deu uma canseirinha, sabe? Aí eu não voltei. Eu não voltei uhum. pra assistir. E me deu uma cancela no meio Nossa. do episódio, eu, tipo... Falei, acho que eu vou parar de assistir ela um pouquinho. Depois Sim. eu volto. não,
1: eu te entendo, eu te entendo. É, mas os episódios são longos, são densos são. assim... Mas eu, só... eu, eu, particularmente, sou apaixonado por ela, pelos personagens, pelo roteiro. É aquele tipo de roteiro, assim, de... 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 Tipo, o primor da, da televisão, né? Uhum. que quer é fazer a televisão, assim. E é incrível pra mim. Os personagens são fantásticos. E tá renovado, né? Enfim, já tá... A terceira temporada tá prontinha pra sair também. Uhum. Não, não, não é uma série que vai ter muitas temporadas, porque ela tem uns saltos temporais muito grandes, assim. E ela é meio que, limitada,
0: anos. né, dentro da própria história, né, também.
1: É, não, eu acho que, assim, ela, ela deve acabar lá pela quarta temporada, uhum.
0: acho,
1: Se ela não acabar nessa... acho que não acaba nessa terceira, mas ela já acaba lá pela quarta temporada. Ah, eu vou
0: tentar de novo. O ano que vem. Então,
1: é... Então, tem, tenta, quem sabe. Eu sou apaixonado, né? Vou, tá na minha lista. Não, das, pra mim fala, que foi uma das melhores do
0: ano, realmente. Fala que é ótima, cara. Eu fico até me sentindo e... mal de falar que eu larguei a cena.
1: Não, imagina, <risos> tá, tá, tá Que bom que tem alguém que não gosta, né? Você, <risos> unânime no momento só The Sex Lives of College Girls. É.
0: Tudo, tudo, tudo maravilhoso, maravilhoso. Vamos pro último. Enfim, são mestres. Vamos pro último, então. A gente tá chegando na reta final, gente. É isso. Ai, o
1: Disney eu não tenho, tá? Disney eu não tenho.
0: Mas vamos lá, reta final, então. O Mika já falou que não tem séries, então, da Dona Disney Plus e Stars. Mas eu tenho algumas aqui, o Eric tem também. Começa com você, Eric. Começa com você as suas séries. Então,
2: vou começar de novo com uma animação que é, assim... Uhum. Eu, ai, tão fofa, gente, que eu amo demais a minha série de almoçar. E eu fico com dó de terminar que é Star versus as Forças do Mal
0: Ai, eu adoro, assim, assistir com a minha sobrinha que passa ai, na Disney eu, Tão eu,
2: gostosa, tão ela gostosa é Porque ela, ela, eu gosto muito de Gravity Falls acho que eu já falei aqui em algum programa uhum. e ela meio que veio pra... pra ter, me tirar da ufanidade que Gravity Falls me deixou porque, ai, ela tá muito fofa, assim, é uma princesa ela é louca, ela com fogo no reino dela dela ela para pra terra e ela é louca, <risos> e é isso e aí tem um mistério muito bem desenvolvido, e aí tem essa questão dela com os poderes dela, e as... Ai, é, é fofa, e é incrível, é e boa. é muito bem feita assim, não é, de novo, porque é infantil não quer dizer não, que é boba é e que é ruim. Boa. Não, é assim, a história ela é muito, é muito bem construída.
0: Eu, eu sei até as musiquinhas dela. E a eu, minha eu próxima? Sei, eu gosto tanto que eu sei as musiquinhas. Tudo, <risos> tudo, tudo, tudo. Sim, tudo. Ai, eu amo essa série. E a minha
2: próxima indicação é uma série que, assim, eu, tô, eu tenho um ranço do Zé Boné até hoje por ele <risos> tirar essa série do cânone da, do MCU. Porque, pra mim, hoje é a melhor coisa que o MCU já fez.
0: Oi, ai, ai. E que, Eita. Sim. ai, E muita gente,
2: muito, muita gente vai me julgar por isso, porque e essas pessoas que vão me julgar são pessoas que pararam na primeira temporada, porque de fato é ruim a primeira temporada. Mas é a gente Shield que é assim, gente. A gente Shield é assim, você quer desenvolvimento de personagem? Tem desenvolvimento de personagem. Você quer efeitos especiais? Tem efeitos especiais. Você quer luta? Tem luta. Você quer drama? Tem drama. Você quer comédia? Tem comédia. Você quer chippar personagens? Tem chip Falou shipp. Falou shipp pra ter... não
1: dizer outra coisa.
3: É, né?
2: <risos> não. Eu nunca torci tanto pra um casal que nem o casal de Achei, gente Achei. tem um casal ali que é o Fit Simmons que eles começam como... É muito engraçado. É assim, eu, quando eu falo de desenvolvimento de personagens, é muito bem feito. Porque esses dois personagens, inclusive, eles começam como simplesmente os sidekicks, assim. Tipo, eles são os dois nerds da equipe. Uhum. E eles só são, sei lá, tipo, Alívio Cômico. Termina a série, eles são os personagens mais importantes e que você mais se importa com eles. E o desenvolvimento do relacionamento deles. E ai meu Deus, é tudo, tudo, tudo essa série. E eu falo assim, que o Zé Boné só tirou essa série do cânone da, da Marvel, do MCU. Porque ele nunca vai conseguir fazer uma coisa tão bem feita que nem ele fez em, que nem foi feita em Agentes da Shield. Porque tudo, tudo. Até o Arife antes foi feito em Agentes of Shield. E foi maravilhoso. E assim. E, inclusive, a personagem mais forte depois da Wanda tá em Agentes of Shield, que é a Quake, que é a Daisy Johnson, que é assim, maravilhosa essa personagem. Assistam Agentes da Shield, gente. Assim, a primeira temporada é muito ruim. <risos> aí, chega o episódio, aí chega o episódio 17 Que se chama Turn, Turn, Turn Que na época era ligada com os filmes né? E esse episódio é, Acontece exatamente depois exatamente, Depois não Ele acontece junto com os acontecimentos De Capitão América 2 Que em Capitão América 2 tem a queda da SHIELD E aí se o na série E aí depois hum. que isso acontece a, a série vai para um nível que você fica meu Deus o que que está acontecendo aqui e depois disso nunca mais ela fica ruim e é eu, isso.
0: Eu, eu acho incrível o quanto emocionado o Eric é pra falar de A Gente é, Eu fico ouvindo aqui, tipo, é meu Deus, o menino ama a mesma no, série, né? Sério,
2: gente. gente. Top, não, assim, top 5 <risos> séries favoritas da minha vida. sem mentira. A é Gente desistiu de é o auge do sobraço, Porque, assim, é tudo que eu precisava. Ouviu isso, Mika? Não, Mica? tô gente. <risos> e assista, gente, a Gente <risos> E assim, eu falo que, assim tem séries, que por exemplo, Legends of Tomorrow, que é uma outra série assim, que muita gente não gosta. A primeira temporada é ruim, de Legends of Tomorrow, e ela é mais galhofas. Mas você consegue pular a primeira temporada. Em Agentes da Shield embora a primeira temporada é ruim, você precisa assistir porque o desenvolvimento dos personagens já começa ali. E aí, assim, ai ah, meu Deus, é tão boa, tão boa, tão boa, tão boa. E é isso, gente, assistam Agents of Shield
0: Ai, tá certo. Acho que você foi bem incisivo pro ouvinte agora. <risos> Eu acho que ele acreditou realmente e assim, em você ó, amigo. Assim, aí entra ah. mais um parênteses. Não tem nada, não tem
2: nada no Disney Plus. Eu sei Ai, que você tá que assinou coisa. Disney Plus tá meio, tá meio sacudo com a Disney Plus, porque não tem nada pra ver lá, né? só tem coisa velha. Não, só tem coisa velha.
0: Exatamente. E aí, é.
2: aproveita que, só, que você tá pagando e usa seu dinheiro pra assistir pelo menos a gente do Shield, porque vai valer a pena pelo menos, aí depois você pode cancelar é,
0: isso aí, é o que todo mundo é. faz <risos> é o que todo mundo faz eu vou falar as minhas duas aqui Disney barra Stars, mas é, na verdade as minhas são mais da Stars então eu vou falar da, de uma que eu já falei aqui, que é What you wanna do in the shadows gente, eu recebi tanta mensagem depois daquele programa falando que tipo, eu comecei a assistir a série eu tô amando a série, ai, adoro adoro ser percursora de boas coisas entendeu? Porque a série é realmente muito boa, ela é realmente muito divertida, vale muito a pena assistir. Gente, tem um nível de humor que eu fico pensando, ai gente, comédia é foda, sabe? Toda vez, toda vez eu penso, tipo, comédia é foda, comédia é isso, sabe? Comédia pra mim é isso, é isso, é isso que tem que ser comédia. Amo, amo, amo. Assistam, gente, quer assistir uns vampiros, dar umas boas risadas, assim, pensar, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que é isso? Ai, gente, tudo. Assistam, assistam. Nem vou falar mais porque eu já falei bastante dentro daquele programa e eu sei que é, no que eu falei aqui de básico, a pessoa que já gosta já do, do, do tema vampiro e comédia, vai assistir então vamos lá que é uma boa muito uma boa. E é tá né? A hora que eu vou falar aqui... Tá, tá, pois, tá aí com é. A tite. pois é, o dono o rei, maravilhoso a, a minha outra sugestão aqui eu, eu vou fazer uma troca minha outra sugestão aqui é do Opsync, eu até Comentei com, com o Mika, com, com os meninos aqui que eu tava assistindo a série, já terminei a série, adorei, adorei, fala ali sobre é, o período ali do processo de opioides nos Estados Unidos e, cara, eu, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tenho um certo problema de quando eu assisto uma série que ela é temática com tipo, foco, nicho em alguma questão real, eu começo a consumir tudo que <risos> tiver sobre isso. Então, eu já assisti todos os documentários que existiram sobre o tema opioide. Eu já assisti todas as séries que existiam sobre o tema opioide. <risos> Sem maldade, gente. Eu já assisti tudo. Tudo. Tudo que tem na Netflix, tudo que tem na HBO, eu já assisti. Tudo, tudo, tudo. Já assisti todas as reportagens que já tinham no YouTube, basicamente legendado, dublado, tudo que eu poderia assistir. Porque eu fiquei, tipo, muito aficionada com o tema de como é, é, foi extremamente nocivo e o quanto é perigoso ainda. Uhum. E, e, gente, é maluquice, é maluquice. Tem muitas coisas ali na série que pode ser um pouquinho de barriga, porque a gente tem algumas histórias um pouquinho paralelas, elas vão deixando de ser paralelas, mas até elas deixarem, tem uma barriga ali. Mas, de geral, ela tem, assim, um elenco muito bom, o... <risos> A, a trama dela é muito boa. Ela me lembrou muito. É... Ai, como é que é o nome da série lá? Que eu até falei pra vocês que ela me lembrava. Era a da Netflix. É, unbelievable. Ela me lembrou muito ah, por conta desse quesito de investigação, porque a gente tem ali os policiais investigando como é que é essa venda desse opioide, que não... As, 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 as prequições as pre dele, na verdade, não são tão restritas. Por que que os médicos estão dando tantas receitas? que tanta gente tá tomando o opioide só para curar uma dor de dente. E, e como isso se tornou um vício. Um vício que, tipo, se tornou pior do que, tipo, o crack dentro dos Estados Unidos se tornou a, a, a segunda segundo problema de saúde pública dentro da é, dentro da América maior do que a própria AIDS então tipo gente assim a série ela tá assim perfeitinha. Tá muito boa, tá muito boa mesmo. E a minha última indicação, eu comecei a assistir há pouco tempo, gente. E eu assisti e eu comecei a pensar no Mika. <risos> que eu acho que tem a cara do Mika essa série. Que é uma série de comédia chamada Dave. Eu não sei se vocês já ouviram não. falar. Mas ela tem um nível de comédia que é o nível que a gente gosta, Sim. sabe, Mika? Que ela é a comédia Adoro. por comédia. Ai, ela é a comédia ela é, gente, ela é muito boa. Eu vou, assim, dar meio que uma premissa aqui pra vocês, que é um cara, um rapaz, que ele quer se tornar rapper. E, assim, ele é branco, <risos> magrelo... Ah assim, todo estranhão, fala de um jeito meio estranhão, uhum. sabe mas ele acredita muito no potencial dele ele acredita que ele é muito bom e, e daí ele com, consegue ali, se envolver com pessoas que já estão fazendo rapper há um bom tempo e ele, tipo, gente o episódio, o primeiro episódio da série totalmente focado nisso de como ele quase leva um golpe <risos> de tipo ele pagar um rapper pra poder fazer uma música junto com ele, o cara não faz a música junto com ele mas a gente tem um plot que eu já vou dar aqui, o cara ele sabe fazer rap de verdade ah, ele faz um puta de um rap. Ele não faz um rap ruim. Ele faz um rap que ele, me de, ele, ele fez eu rim de gargalhar com o rap dele. E é tão rápido, é um trap tão rápido, que você fica, gente que isso? E você vê que ele tá improvisando quando ele tá falando, sabe? Então, tipo, gente, é muito boa. <risos> e ela tem esse nível de comédia de mesclar, porque ele é tipo um loser. Uhum. Ele é um loser e ele tinha tudo pra ser um fracassado de não ser bom no que ele faz. Mas ele é bom. <risos> ele é bom. E ele se envolve com pessoas que, assim, meio que não acreditam nele, mas estão ali junto, porque vai que dá certo, Sim. sabe? Então, <risos> então é bom, gente. É divertido. Ela se passa assim em Los Angeles. Então tem aquele clima Meio, meio ali de music, sabe? Então, ai, ah, gente, é muito é muito divertido. Vale, vale muito pra vocês dois, porque quem gostou de The tio vai gostar dessa oh, série. Né? Quando Deus. eu assisti, eu terminei. Eu terminei ela, eu falei, gente, o que que foi isso que eu acabei de assistir? <risos> e eu ria, eu ria com o rap dele de gargalhar, gente. Vai ser impossível. A, a primeira cena, que é uma cena dele num consultório médico, se, se vocês não pararem, assim, o episódio pra dar risada, é porque não funcionou. É, porque não funcionou com vocês, e daí tipo Ah, beleza, ah, deixa eu largar a mão mas agora. O resto da série é muito bom Assistam, chama Dave. Dave Expect
2: Expectativas foram criadas As
0: expectativas foram criadas, vale muito a pena Assistam, gente, é muito, muito, muito Boa, acho que é isso, acho que agora eu consegui Fechar, gente, a gente conseguiu falar Não só de 50, a gente falou 51 Porque se você não contou, 20, A gente deu sugestões a mais uhum. aqui Porque antes será mais do que faltar né Então, é isso É isso, dá pra fazer mais de mil e o Anedonite, né, Dá gente? Sim. Pra pessoa escolher aí. Nossa, tem série pra caralho. Sim, A gente arrasou. Arrasamos
2: demais, arrasou. arrasamos <risos> demais. É isso.
0: Tá curtinho, Ai, né? Sucinto. Imagina, passou rápido. Nossa, a gente nem falou. A gente nem falou. Eu nem quero ficar 12 horas caladas <risos> agora. Não sei como. Sem mais abrir a boca. Não, mas vamos encerrar, vamos encerrar. Vamos para recados finais. Então, nesse momento, eu abro para vocês que são meus convidados, falarem as redes de vocês. Porque geralmente eu vou lá e falo tudo no próximo episódio. Porque senão a gente fica, né? Mil sim, horas. Sim. Mas é que vocês podem ficar, porque é aberto para vocês. Bem. Então vocês são meus convidados. Então fiquem à vontade. Eric, por favor, divulgue suas redes. Então,
2: eu sou <risos> underline menino Eric. Eu falo sobre cultura uhum. pop, que nem a Isa e o Mica, mas eu eu também falo sobre questões raciais, de gênero tudo com leveza porque para não ficar um assunto chato eu também tenho o meu Sim. site onde eu tenho críticas de filmes desconstruindoverbo.com.br e é isso, gente, me sigam acessem meu site, taca stream na lenda e taca. é isso justi...
0: arrasou, agora a é vez do Mica Mica, por favor, divulgue suas redes então, por favor, gente,
1: minhas redes é arroba o em todas as redes sociais possíveis é, no Instagram, no Twitter uhum. principalmente, principalmente no Instagram, no Twitter mas também no TikTok, que somos jovens gosto de frisar aqui, né somos Ai, muito jovens gente é, <risos> é, pra quem né, gosta de um conteúdo mais leve, uma coisa mais pra mais pra se divertir, uma coisa útil, né, assim, que tá procurando alguma indicação também sempre encontra lá no meu perfil, então é
3: isto
0: Sim, e sigam o próximo episódio. Estamos em todas as redes como arroba próximo episódio. Então, comentem, me marquem. marque os meus convidados, que também são meus companheiros de primeira Sim. fileira. Eu tenho certeza que eles vão adorar saber que você, aí, ó, de 50, seguiu uma, uhum. ou seguiu duas, ou seguiu três Sim. das nossas dicas. Gente, o que não falta aqui é dica. Então, olha, ninguém pode falar que o próximo episódio já não fez mais do que, sei lá, qualquer outra coisa aí. A gente fez mais do que a própria Epidemi. A, gente... a gente fez é... mais do que... Sim. A gente... <risos> Isso é realmente fez. a gente fez, tá Quem bom? A Agora a realmente a gente, gente fez, a gente dela. fez, a gente conseguiu, a gente conseguiu. Mas é isso, gente. É, eu quero agradecer vocês dois aqui pela presença. Ai, gente, eu adorei gravar. Eu amo gravar com vocês, Sim. né? Vocês são mais que meus companheiros aqui. Vocês são meus amigos, hum. vocês sabem Sabe disso. Sensatos. E muito obrigada por terem topado, topado essa ideia comigo. Que foi meio maluca, foi meio em cima da hora, assim. Porque os planos mudou, tudo mudou. Mas vocês sempre embarcam comigo. Ai, gente, eu amo Ai, vocês. Eu ah. momento... Fazendo o coraçãozinho com a mão. Naquele <risos> momento... Ai, gente, muito obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. E é isso, né? O próximo episódio retorna todas as quartas, às 15, apesar de a gente estar tá numa maratona e estar tá soltando o programa roda aí, mas é no seu agregador de podcast favorito, então continue nos acompanhando para não perder quando sair o próximo programa. É isso, beijos, beijos amigos! Beijos, beijos, Beijo, beijos! Tchau,
2: tchau! tchau.